3: Goedenacht en welkom bij nooit meer slapen. Een ode aan de spijkerbroek, de jeans, het meest gedragen kledingstuk bij de man en volgens mij ook bij de vrouw. Verslaggever Matthijs Deen, die ik er volgens mij nog nooit één heb zien dragen, heeft zich in het onderwerp. Dat hoort u na ene, dan komt ook Gijs de Lange op bezoek. Hij is regisseur en regisseert de voorstelling Slippers met twee duo's, Plien en Bianca en Droogbrood. En Pieter Jouke schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag en dat zal hij ook vandaag doen. Na ene hoort u hem. We we beginnen komend uur met DJ Isis. Een jubileum, want ze zit deze maand 25 jaar in het vak. Het begon allemaal in Leiden. Op 29 april 1992. De avond voor wat toen heette koninginendag, In een disco die al lang niet meer bestaat. Hotel De Ville. En Isis was 17 jaar oud. En ze mocht voor het eerst draaien. Het uh, lijkt een kleine gebeurtenis. Maar het werd het begin van een fantastische carrière. Sindsdien draaide ze op feestjes voor prins, Voor wereldleiders op de klimaattop. In alle hoeken van van de wereld, voor duizenden dansende toeschouwers. Maar het was niet alleen pret in het nachtleven. Ray Charles heeft het al gezongen. The nightlife ain't no good life. Er waren aanrandingen, er was jaloezie. Er waren verkeerde vrienden. Er was ook eenzaamheid en verwildering. Ook die kans zat aan het draaiende leven. Isis van der Wel geboren in 1975 geldt ook als een idealist... in de toch hedonistische danswereld. En het jubileum wordt groots gevierd, 29 april... met een zes uur durende set... In Paradiso. Isis van der Wel, hartelijk welkom. Dankjewel. Zullen we teruggaan naar dat moment? Dat je, dat je als 27-jarige daar ineens. 17 jaar. 17 jaar, sorry. 17-jarige ineens staat te draaien. Hoe, hoe kwam dat? Hoe kwam je daar terecht? Je mocht er waarschijnlijk officieel niet eens naar binnen.
2: Nou, het, het was ook mijn verjaardag, hè? want 29 uh, uh, april is mijn verjaardag. en uh, uh, Dus ik werd 17 en het jaar daarvoor. Uh, heb ik uh, geoefend bij mensen thuis. Dat was toen allemaal nog met vinyl natuurlijk. En, uh, van het een kwam het ander, ik zat er wel lekker in. Ik had altijd al wat met muziek en ik had zoiets van... Hey, ik ga dit gewoon doen. En toen had ik geloof ik drie platen of zo... en die mocht ik dan opzetten <laughs> in Hotel De View aan het begin van de avond. Officieel was ik niet eens programma... maar ik was een soort van zou ik zeggen, de mascotte van de club. Dat een klein meisje...
3: En dan, en dan sta ik maar ja, goed openen. Dat, dat klinkt een beetje als een soort voorprogramma. Maar het is eigenlijk het moeilijkst.
2: Ja, oké. Okay, maar ik denk ook niet dat je, dat je daar nou... Uh, de hoogstaande ideeën bij moet hebben... dat ik een of andere fantastische openingsset had voorbereid. Ik, ik ging gewoon die drie platen draaien die ik had. Hè? <laughs> dus dat was gewoon... Een erop. Uh, ja, uh, hopen dat het allemaal goed ging. En het uh, is nog heel bewerkelijk namelijk met vinyl mixen. En uh, dat was het. En mijn eerste fans stonden voor de booth... Dus uh, ja, dat was een beetje de kick-off. En toen ging het daarna ook heel snel. Dus van het een anders zat ik in, in de roxy En uh, toen ging ik daar openen. En dat was wel echt serieus openingsvaal. Ik was geloof ik ook de eerste uh, opwarm DJ van Nederland.
3: Want je had al grote sterren. Uh, DJ Dimitri en, en dat soort namen hadden ze allemaal. En, en jij was dan de eerste die een soort voorprogramma ook nog deed.
2: Nou, dat was ook in het uh, voorprogramma van de avond van Dimitri. Dat, uh, dat, dat was mijn grote idool. En daar uh, uh, had ik ook contact mee. En ik maakte dan van die cassettebandjes in die tijd... met muziek die ik goed vond. En dat had ik dan gemixt en dat liet ik hem horen. En toen vroeg hij mij van... Goh, wil jij niet voor mij openen? En... Uh, Destijds was het nog heel normaal trouwens dat DJ's de hele nacht rijden. Tegenwoordig zijn dat setjes van twee uur over het algemeen. En uh, voor hem was het waarschijnlijk ook wel fijn... dat iemand anders dat, dat, dat eerste trage stuk... waarbij je voor een lege dansvloer begint, uh, ging overnemen.
3: Ondankbaar werk, want de mensen komen binnen... hangen hun jas op, kijken om zich heen. Maar ja, wat wordt het hier vanavond? Staan nog een beetje te praten. Ja. En, en die, die moeten nog echt die dansvloer opgeleid worden.
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, of DJ's, die willen heel graag. En die willen heel graag, natuurlijk, primetime, zoals dat heet, uh, ten tonele verschijnen. Uh, maar ik heb dat natuurlijk al zo vaak gedaan, dat ik nu op een punt ben aangekomen dat ik het eigenlijk wel weer leuk vind om te beginnen. En wat daar interessant aan is, is dat je, interessant aan is, is dat je uh, eigenlijk carte blanche hebt. Er is niet iets al verteld, je begint vanuit de stilte. Waar ik me dan wel weer aan kan storen is dat iemand, eh, omdat er dan nog niet gedraaid wordt, vast wat opzet. Want ja, je tune toch de hele vibe eigenlijk met muziek. Dus als het dan iets is wat jij helemaal niet wil gaan draaien, dan verstoort dat ook een beetje wat je wil gaan vertellen.
3: Je wil wel vanuit de stilte beginnen.
2: Precies, dat is juist heel mooi. En je krijgt ook de kans, omdat je niet die dansvloer hoeft vast te houden, eh, om stukken aan bod te laten komen die wellicht te eh, fragiel zijn om midden op de nacht te draaien. Maar die wel. Een mooie inleiding zijn voor wat er daarna gaat komen?
3: Ik heb je wel eens zien draaien op een feest en eigenlijk was het een klotenfeest. Het was een beetje <laughs> suf publiek. Het was ook een, een, een lelijk zaaltje en iedereen stond bij elkaar. En het was een ja, ik weet niet, het leek alsof iedereen nog een kater had van de avond ervoor. En je stond echt te, te werken. Je was, je was echt aan alles zwoegen. Uit het, <laughs> uit het zwoegen was je. En, en ja, dat, dat met, met verrassingen, met, met onverwachte wendingen... en een nieuwe plaat en dan iets rustig. Zijn we wel iets sneller en we rustig. En je was echt als, een, als een, een demagoog die zaal aan het opzwepen tegen hun eigen wil in. Echt aan het buffelen, maar je gaf niet op.
2: Uh, nee, nou, dat is natuurlijk wel het laatste wat je, wat je kan doen... als je aan het draaien bent. En je won. Uh, nou, dankjewel. Het is fijn om te horen. Uh, 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 soms is het gewoon keihard werken, hè? En uh, dan moet je inderdaad van niets iets gaan maken. En je moet ook de mensen op een bepaalde manier in de ban krijgen. Dus daar zijn verschillende manieren voor. Maar het is natuurlijk erg ingewikkeld om een heel uiteenlopend publiek te vangen. En uh, dat is natuurlijk dan wel uh, de, de kick die je eruit krijgt... als je jezelf serieus neemt als idee om dat dan toch te kunnen. Als het lukt. Als het lukt, ja zeker. Maar de leukste avonden dan ben je daar helemaal niet mee bezig, want dan vloeit alles. En dan, dan uh, ja, hoef je ook eigenlijk niet na te denken. Dan kom je ook zeg maar, in een soort bepaalde state of consciousness... waarin je helemaal één bent met de muziek en het publiek, zou je kunnen zeggen.
3: Ik heb wel eens geloofd in het, het cliché van, van sommige dj's... die met een sportwagen aankomen scheuren een kwartier voor ze beginnen... en dan dubbel parkeren op een handicapte plaatsen... en er een, een, een sticky in doen met iets wat ze thuis hebben voorbereid... en dan alleen maar hun handen in de lucht hoeven steken.
2: Ja, dat, dat soort verhalen hoor je wel. En uh, ik wil ook niet zeggen dat het niet zo is... of dat er niemand is die dat zou doen, maar uh, ja, er is toch iets anders dan... Uh, muziek draaien gewoon om geluid te horen... of uh, de magie van het moment vangen. En daarom kan je ook eigenlijk een set nooit goed voorbereiden van tevoren. Of tenminste, ik kan het wel goed voorbereiden... maar dat op het moment dat je precies weet wat je gaat doen... want dat dicteert eigenlijk toch de dansvloer op zo'n moment. Het is een wisselwerking. Het is niet dat je een repertoire hebt en dat, dat draai je af en dat is het. Tenminste. Het gaat
3: om die magie van het moment. Dat is, dat is het betoverende van, de, van jouw vak...
2: Ja, wat ik zelf bijvoorbeeld ook heel fijn vind, ik draai overigens tegenwoordig ook met stikjes, <laughs> is dan bijvoorbeeld met een laptop ergens naartoe te gaan waar het feest is en dan te proberen te voelen waar het over gaat daar. En dan op dat moment pas je selectie maken van welke nummers je gaat gebruiken en dan spontaan dus daar dan iets mee doen.
3: Dus jij, jij straalt iets uit met, met die muziek naar het publiek en die weer naar jou. En zo ontstaat er iets dat groter is dan de zon der delen.
2: Precies. En hm. je kan het ook niet bedenken van tevoren. Dat moet je aanvoelen.
3: Dat wist je nog niet toen je, toen je eraan begon. Terwijl je toen wel was aangetrokken tot het beroep. Maar je kon niet vermoeden wat er zo mooi aan was.
2: Mm, nou ja, ik, ik ging natuurlijk wel al langer uit. En uh, luisterde ook veel naar DJ Mixen. Dus ik had wel door dat er een verschil was tussen plaatjes draaien en een verhaal vertellen, om het maar zo uit te drukken. Uh, dus dat begreep ik wel. Alleen ik was er nog niet zo... Uh, hoe zou ik het zeggen, ervaren in. Steek nog, ik heb eigenlijk een beetje voor publiek leren draaien. Uh, omdat ik nog zo kort draaide... voordat ik echt al voor de leeuwen geworpen werd... om het maar zo uit te drukken. Maar het bestond
3: ook amper nog.
2: Klopt, het bestond amper. Maar ja, de muziek en met name het hypnotiserende element daarvan... dat bestaat natuurlijk al veel langer en um, dat heeft me altijd al geboeid. Um, en dan, ja, dan denk ik niet alleen aan, aan Afrikaanse of Malinese muziek... wat natuurlijk ook fantastisch is, maar uh, dingen als uh, uh, Brian Eno en David Byrne... My Life in the Bush of Ghost, weet je wel, daar luister ik ook naar. En dat, die elementen zijn trouwens later ook vaak nog gebruikt in elektronische muziek. Worden nog steeds misschien wel gebruikt, zeker Malinese invloeden zou ik zeggen. Uh, maar het fenomeen is natuurlijk al langer bekend in trans raken en dansen.
3: Indiase raga's en, en noem maar op, al, al die Precies. herhalingen, allerlei transsoorten van muziek.
2: Ja, want dat is eigenlijk wat, wat dance benadert of probeert te benaderen voor in z, op zijn best uh, uh, weten evenaren.
3: Je zei dat DJ Dimitri een grote held van je was destijds in 1992. Weet je nog wanneer je voor het eerst dance muziek hoorde of, of wat toen nog heette house muziek?
2: Um, ja, dat was op de radio van de VPRO. Um, want ik woonde destijds in het oosten van het land. En toen was ik nog te jong om uit te gaan. Ik denk een jaar of twaalf geweest moet zijn. En toen uh, nam ik die uitzending ook op. Toen, toen heette dat nog Acid House. Dat is eigenlijk een beetje de voorloper van wat later House ging heten. Of techno, hoe je het ook wil noemen. En een nieuw beat had je ook. uit België, die uh, stroming. Dus, dus op, op die manier was ik ermee bekend geraakt. Ik was ook de enige in dat dorp waar ik woonde... wacht, mag, mag ik niet zeggen. Was, het is een stadje. Goor. <laughs> ja. Vind waar... Ik vind het zo'n mooie
3: naam voor, voor een stad. Goor.
2: <laughs> Fantastisch. De, de gemeente
3: kan zo zijn best doen. Maar...
2: <laughs> het betekent moeras overigens. Voor de ja. mensen die geïnteresseerd zijn in taal. Maar uh, 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 ja, nee, ik was dus de enige die, die naar die muziekstroming luisterde. En... Uh, uh, was altijd al een beetje vreemde eend in de bijt, maar dat sloot daar wel bij aan.
3: Je was, je was daar een, een, een beetje een buitenbeentje en die muziek dat, dat maakte dat maakte je alleen maar meer buitenbeentje. Dat was wel goed.
2: Mm, ja, nou, ik, vlak nadat ik die muziekstroming ontdekte, uh, zijn wij ook verhuisd naar het westen van het land. Dat was voor mij echt zo'n ding van, wow. Dus ik ga nu naar de bron. <laughs> ik ga nu daar naartoe waar die muziek vandaan komt. En wie weet kan ik het ook in het echt nog ergens horen. En uh, ja.
3: Dat is uitgekomen. Dat is
2: uitgekomen.
3: Je kwam, je kwam via Hotel de Ville terecht in, uh, in, in het Amsterdamse. In de Roxy. Wat, wat in de tijd een van de, nou ja, de grote tempels wereldwijd was... van, van die nieuwe muziekstroming. En van daaruit ben je razendsnel succesvol geworden... Je zat al in 1992 in een programma... Uh, gepresenteerd door de immer flamboyante Kees Driehuis... over, over de, de nieuwe muziekstijl. En eigenlijk rond je twintigste zo'n beetje... was je al een soort superster.
2: Uh, ja, superster in, in Nederland dan. Nou, Het is ook niet helemaal waar, want ik vloog ook al door heel Europa. Want die hele revolutie die was toen gaande. En dat merkte je in, eigenlijk in alle landen in Europa wel. En Nederland... Die hing altijd net een beetje achter Engeland aan. Zou je kunnen zeggen, dat was destijds de, de koploper. Tegenwoordig is dat zwaartepunt een beetje verschoven naar Duitsland. Als we het even in Europese termen bekijken. En uh, uh, Nederland hing daar dan zo'n beetje achteraan. Dus uh, wij, de Nederlandse DJ's, die vlogen ook overal naartoe... En, en die, die house-revolutie houserevolutie, die elektronische muziekrevolutie... Die, die, die brak echt steeds verder door naar alle noordelijke en zuidelijke uitlopers van Europa. En uh, ja, dat was een behoorlijk bizarre tijd, ja.
3: Het was een, een bizarre tijd ook voor de bezoekers. Want dan stond je ineens in een, in een, in een soort verlaten loods... ergens in, aan de rand van het land zonder enig idee hoe je ooit weer terugkwam... om acht uur ochtends met 2000 man die daar ook maar spontaan terecht waren gekomen omdat iemand de avond ervoor had besloten dat er een feest moest komen. Vergunningen, daar werd toch niet echt aan gedaan. Maar, maar als jij dan door, door die scene ook nog op handen wordt gedragen... en relatief jong bent, waar, waar ben je dan in terechtgekomen?
2: Uh, nou, ik weet dus niet of je moet zeggen dat ik op handen werd gedragen... omdat ik zo jong was vergeleken met de andere mensen in die scene. Want dat was wel echt een, een issue... dat mijn leeftijdsgenoten daar helemaal nog niet in thuis waren. Uh, vonden mensen het volgens mij wel grappig en schattig... en leuk dat er zo'n klein meisje was die super enthousiast was... en overal voor aanstond en uh, uh, er helemaal voor ging. En uh, ja, ik werd eigenlijk een beetje onder de, onder de vleugel genomen... zou je kunnen zeggen, zowel van een, een, iemand als Dimitri... of uh, de mensen van de Roxy, waar ik uh, mijn eerste residentie had. Um, als een soort troetel, -tro troetel DJ. <truutel> dus... Ja, ik weet niet uh, of, je, of je dat nou per se zo moet zien. Maar in ieder geval was het voor mij een hele verademing... om uh, als, 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 als buitenbeentje in één keer uh, 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 welkom je welkom te voelen. Dat oh. waren we wel.
3: Om gezien te worden en geaccepteerd te worden en gewaardeerd te worden. Dat soort dingen.
2: Ja, alhoewel dat, dat hele bewustzijn wat ik daarbij had... Uh, in eerste instantie zag ik het nog heel erg persoonlijk. Van, ah, nou word ik eindelijk... Gewaardeerd om wie ik ben. En uh, nu zien de mensen eindelijk dat ik ook toe doe. Uh, maar later heb ik dat wel ook denk ik dat wat minder persoonlijk gaan zien. En ook wel gerealiseerd dat het heel erg een beweging van de tijd was. En dat ja, voor iedere generatie er een soort kopstuk is. dat blijkbaar in de spotlights terechtkomt.
3: En dat heeft dan te maken dat gevoel met, met, het, uh, met het stadje Goor. Waar, waar je zat en, en jezelf een buitenbeentje voelde... en niet, niet thuis was in de, in de omgeving waarin je verkeerde?
2: Ja, niet per se alleen daar. Ik ben altijd al een beetje buitenbeentje geweest. voel me nog steeds wel buitenbeentje eigenlijk. Um, maar het is een vreemde gewaarwording om eerst... Uh, uh, niet, niet de hele tijd, maar soms als pispaaltje behandeld te worden... en vervolgens op een voetstuk geplaatst. Dat is een hele aparte ervaring... En, ja, voor mij was het best wel moeilijk om daardoor überhaupt de mensheid serieus te nemen. Omdat ik dacht van hoe kan dat? Dat je het ene moment niet,
3: getreiterd wordt in het andere ja, moment.
2: Op, en dan vegen jullie de vloer opgezet. aan met me. En de volgende moment likken jullie mijn reep wij spreken. En dat dan terwijl ik jullie allemaal niet ken. Dus hoe gek zijn mensen wel niet? Dat is in ieder geval iets wat me daar heel erg van bij is gebleven, dat idee.
3: En had je, had je vrienden in beide fases?
2: Um, ja, vrienden. Heb ik altijd wel overal. Maar ik ben meer iemand die met heel veel mensen contact he heeft en ook uh, wel in staat is om te levelen met mensen. Maar ja, echt boezemvrienden of zo. Ik ben wat dat betreft ook een paar keer verhuisd. Dus, uh, en, en dan als zo'n jong meisje tussen al die 20plussers of 30 plussers is toch een behoorlijke generatiekloof.
3: Dus, dus dan is dat misschien niet een. een... Vriendschap in strikte zin?
2: Nou, er zijn nog steeds mensen die ik uit de beginperiode van mij in Amsterdam dan vooral ken. Um, maar die mensen zijn allemaal een stuk ouder. Dus uh, ik moest echt wachten totdat mijn leeftijdsgenoten zover waren, om het maar zo te zeggen. Uh, alhoewel ik wel nu leukere relaties heb, ook met die leeftijdsgenoten, die blijkbaar ook uh, uh, een stukje die kant op zijn gewandeld en uh, ook nu op één level zit.
3: Moest je op je hoede zijn als, als jong meisje in de, in, de, in de nacht zien?
2: Nou, in Nederland heb ik dat eigenlijk nooit zo gehad. Maar dat komt misschien ook omdat ik op vrij jonge leeftijd bekend werd. Waardoor mensen wel twee keer nadachten om iets raars mij uit te vreten. Maar ik kwam er wel achter dat als ik dan naar het buitenland ging of ga... en dan, en dan vooral als vrouw, denk ik... dat er toch uh, wel wat gevaren op de loer liggen. Uh, met name door mannen die dingen van je willen... En de, dat komt ook omdat we in Nederland zijn we heel geëmancipeerd. Dus als vrouw heb je niet in de gaten hoe het, het, het dierlijke spelletje tussen mannen en vrouwen gespeeld wordt. En in mijn geval misschien helemaal niet doordat ik zo bekend was op jonge leeftijd. En misschien daardoor extra lang naïef ben gebleven. Misschien is dat ook een reden daarvoor. Maar daar ben ik wel een paar keer flink van geschrokken. Ja. Dat, ja, je dat, de, van, dat je erin werd gelofte. Doen mensen, nou, ik heb echt meegemaakt dat ik aan de backstage voor een optreden stond en dat de security man mij tegen de muur drukte en me probeerde te zoenen. En uh, wat gewoon een aanranding dat hij me echt tegen de muur drukte, dat ik echt zo stond met zo'n hele grote klerik als een twee meter. En uh, dat blijkbaar vinden mannen dat zeker als je naar het zuiden toe gaat, normaal.
3: Had het ook iets te maken met, met de, de, de sfeer rond rond dans in die jaren? Van hey, het is feest, alles moet kunnen. We leven op de rand van de vulkaan en, en uh, alle, iedereen is lief voor elkaar.
2: Nou, daar ben ik niet zo met je eens. Want je had het net ook over hedonisme. En ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen nogal hedonistisch overkomt, het nachtleven. Maar ik geloof niet dat dat per definitie zo is. Sterker nog, ik denk dat uh, het nachtleven gewoon een afspiegeling is van de maatschappij. Dus wat er in het dagleven gebeurt, manifesteert zich ook in de nacht. Alleen dan is het donker en dan... Uh, zijn mensen sneller geneigd om, uh, hoe zeg je dat, grensoverschrijdend gedrag te vertonen?
3: Mede geholpen door uh, dranken, drugs natuurlijk.
2: Ja, weet ik niet of
3: dat... dat Werkt dat... wel drempelverlagend bij velen.
2: Ja, ja, je zou hopen dat die security mensen toch nuchter blijven, maar goed. Uh... Lijkt,
3: blijkt me, <laughs> lijkt me wel zo professioneel. <laughs> ja. Had je gedacht dat het 25 jaar later nog je beroep zou zijn?
2: Uh, nee, ook om, <clears throat> omdat het nog helemaal niet voor te stellen was dat je op... Uh, deze leeftijd DJ zou zijn. Tenminste, dat, dat was toen nog helemaal niet zo. Uh, tegenwoordig zijn er DJ's in de 60, Dus dat is uh, algemeen goed geworden. Maar ik kon me dat niet voorstellen. Ook omdat het nog best wel een barrière was... die ik moest overkomen om überhaupt uh, respect te krijgen... voor het feit dat ik dat als beroep ging doen. Draaien, muziek draaien. Mijn ouders die waren, zaten daar niet op te wachten in eerste instantie. Die
3: dachten, er komt gewoon een studie en een echte baan.
2: Ja, die denken, we hebben ons hele leven geknokt... om te zorgen dat vrouwen ook een opleiding kunnen krijgen. En dan worden ze op een zeventiende DJ.
3: Maar vonden ze het wel goed dat je dat ging doen? Want, want het, het was nacht. Het was, het was het uitgaansleven. Je was tot acht uur ochtends de hoortop ochtend en later ook, ook aan het reizen. Hebben ze daar nooit tegen geprotesteerd?
2: Uh, nou, in eerste instantie wisten ze helemaal niet dat ik uitging. Want dan ging ik bij een vriendinnetje logeren... en die nam me dan mee naar Hotel de Ville, bijvoorbeeld. Uh, en uh, ja, wat konden ze er nou van zeggen? Ik ben ook op een gegeven moment uit huis gegaan... Uh, en naar Amsterdam vertrokken. En dan vanaf daar is het gewoon uh, moeilijk monitoren, natuurlijk.
3: Ja, dan is het gewoon je eigen leven... Laten we gaan luisteren naar, uh, naar, naar een van de muziekstukken. Vorig jaar het album uh, Saven. Dat is een uh, begrip uit de Keltische cultuur. En dat staat voor duisternis, als ik het goed uh, begrepen heb. En we gaan luisteren naar uh, Neverglade van Trentemoller.
4: asking the way the lion was out of his cage
3: het album dat Isis vorig jaar uitbracht, Sawen. En dat is een deel van haar podcast. Want dit is niet de kern van wat je doet. De kern van wat je doet is gewoon, gewoon muziek draaien op, uh, op gelegenheden. Maar je bent, je bent heel erg geïnteresseerd in die, in die Keltische cultuur.
2: Uh, ja, ja, met name in de oud-Europese root culture, zoals ik dat noem. Omdat ik het heel fascinerend vind om te zien... hoe uh, op andere werelddelen er nog heel erg... Uh, veel contact is met de, de, de oude achterliggende cultuur. En in Europa is dat eigenlijk goed deels verdwenen.
3: Wat je de barbaren zou kunnen noemen.
2: <kwijnt> de, de, de barbaren, wat wil, wil je daarmee zeggen?
3: Nou ja, alles wat geen Romeins sprak. Dus eigenlijk. <kwijnt> en, en, en daarvoor.
2: Ja, de barbaren krijgen allemaal associaties met uh, de Middellandse Zee en zo. Maar um, nou eigenlijk, uh, wat ik denk, dus dat er aan de hand is, is dat er. Uh, als ik bestudeer ik die oude seizoensvieringen. en... Wat ik daarvan leer is dat uh, het heel interessant is... om een diepere betekenis aan een viering te geven. En uh, die seizoensvieringen die lenen zich daar heel goed voor. Uh, je kan trouwens ook natuurlijk de volle maan gaan eren... of de zon, die schijnt ook voor iedereen. Maar die universele verbindende waarden die ik daarin vind... Um, die inspireren mij enorm. En ik merk ook andere mensen. En die uh, Samen-podcast, dat was dan... Uh, jij noemde het de Duisternis... maar dat is dan uh, uh, ja, wel een moment van afscheid nemen, zou je kunnen zeggen. Je hebt acht van die seizoensvieringen door het jaar heen. Um, maar een andere viering die er nu aankomt bijvoorbeeld... dat is ook uh, thematiek in Paradiso op mijn jubileum. Beltane, Beltane, zegt men. Daar vier je juist weer dat het nieuwe seizoen is aangebroken. En dat is een tijd van letterlijk en figuurlijk zaadjes zaaien en intenties plaatsen. En uh, dat is een, hele, is een hele mooie manier om je eigen uh, existentie te spiegelen aan de seizoenen. Uh, maar ook niet alleen je eigen existentie, maar ook die van de groep. En waar gaan we met z'n allen naartoe? Waar gaan we onze energie in stoppen? Uh, wat gaan we oogsten ook hè, vervolgens? Want dat moment komt natuurlijk ook in de zomer. En zo zijn er acht momenten in het jaar waarop je even stil kan staan bij... Nou, wie je bent en waar je over gaat. Ik vind dat heel mooi.
3: Kan een feest ook een soort, soort spirituele ervaring zijn in die zin? Dat je met z'n allen een, een nacht door, doorgaat en het licht ziet worden. Kan dat ook dingen losmaken of, je, of jezelf dichterbij de seizoenen brengen? Of, die, of je oorsprong? Of...
2: Absoluut. Um, eigenlijk vind ik feesten niet zo interessant. Die niet verder gaan dan alleen maar met z'n allen een feestje vieren. Ik vind het wel mooi als daar uh, een diepe laag in zit en ook uh, misschien een diepere betekenis. Ik, ik organiseer zelf ook van die seizoensvieringen waarop daar heel veel aandacht voor is. En um, ja, mensen heeft toch behoefte ook aan het vieren van rituelen en ceremoniën. en, en ceremonieën. En ik kan me voorstellen dat uh, met de ons opgelegde doctrine's uh, wellicht ook behoefte is aan een ander soortige manier van uh, heilige Ervaring delen met elkaar.
3: Nou, in veel culturen is het zo dat je bij een, bij een uitvaartfeest tot, tot de zon opkomt. Bij ons is het een plakje Keken en een, een uitvaartcentrum en daarna ieder zijn weegs.
2: Ja, dat is ook aan het veranderen. Hè? Dus, de, de, de... Maar
3: Het is mooier omdat om om de nacht daarvoor aan te wenden, lijkt me.
2: Ja, nou, ik denk dat, dat uh, de dancing daar ook een belangrijke rol in gespeeld heeft, omdat Voorheen was het toch vooral een feestje voor speciale gelegenheden. En in de disco daar gingen de meisjes dansen... en daar stonden de jongens met een biertje omheen... te kijken of er nog uh, iets te versieren of iets te matten viel. En dat is helemaal doorbroken door de komst van elektronische dansmuziek. He, iedereen mag nu weer dansen met elkaar en vieren. En uh, uh, we zijn wat dat betreft losgeweekt van ja, de historische uh, achtergrond... waar we best wel in vast zaten... En, en de komst van de digitale revolutie... heeft sowieso natuurlijk heel veel grenzen opengebroken op dat vlak. Maar ja, grappig genoeg brengt dat ons dus, of mij dan in dit geval... weer terug bij wat er daarvoor weer was. Uh, het begin. Het
3: begin van de Europese cultuur.
2: Ja, wie zijn wij nou eigenlijk? Waar komen we vandaan? En uh, uh, daar volgt dan ook weer uit, waar gaan we naartoe? En dat is toch belangrijk ook om te weten waar je vandaan komt. Uh, niet alleen vanuit de geschiedenisboekjes en de schoolbanken... maar ook van wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden...
3: En dat niet laten beginnen bij de Grieken of de Romeinen... maar laten beginnen nog daarvoor bij de, nou ja, de, de Kelten, de Friese, de, de Bataven.
2: we nee, hebben hier ook een oude inheemse cultuur eh, in, in de rest van Europa gehad. Sterker nog, het Keltische Rijk dat ging, ging van, van Scandinavië tot, tot Oostenrijk. En eh, wat weten wij daar nou eigenlijk van? Ik bedoel, wij zitten allemaal bij een boom die wij inmiddels kerstboom zijn gaan noemen... wat eigenlijk de Yuleboom is... En uh, uh, in, inmiddels uh, uh, liggen er allemaal cadeaus onder. En is het een feest van, uh, van uh, schranzen en hebzucht uh, geworden. Maar uiteindelijk liggen daar hele andere uh, waarden aan ten grondslag. En die zijn vele malen interessanter.
3: Als, als ik zeg hedonisme, gekoppeld aan, aan dance, dan, dan protesteer jij een beetje. Zit, zit er voor jou ook idealisme in?
2: Er zit zeker idealisme in, uh, wat mij betreft... Een van de dingen die mij het meest gegrepen heeft... Uh, is juist het samen vieren. En, en uh, als groep uh, een eenheid vormen in, in liefde en saamhorigheid. En uh, daar ben ik natuurlijk ook wel zelf nogal idealistisch ingesteld. Maar uh, dat is wel wat ik er altijd in herkend heb. En ook wat, waarvan ik weet dat andere mensen dat daarin aanspreekt. En dat is ook wat je probeert te benaderen. Het is eigenlijk een soort meditatie slash moderne kerkdienst zou je kunnen zeggen... waarbij je niet in de bank hoeft te zitten... en moet luisteren naar degene die vertelt dat hij het beter weet dan jij... maar dat je zelf um, ja, een, hoe moet ik het zeggen een soort meditatieve manier... Met je, met je lichaam en je spirit met elkaar bent. Dansen is gewoon fysieke viering des levens. Maar het idealisme, waar, waar zit hem
3: dat in? Hoe, hoe kan je in een betere wereld bij elkaar dansen of vieren?
2: Eh... Uh, ja, nou ja, goed. Er zijn allerlei dingen die ik daarop zou kunnen antwoorden. Maar um, uh, ik denk ook dat een belangrijk element is uh, het feit dat je met elkaar samen bent. Misschien wel zonder woorden. Omdat je... Uh, zodra... Het juist omdat
3: de muziek hard staat en je aan het dansen bent, kun je tot elkaar komen.
2: Ja, nou, ik denk dat uh, ons gedachtenpatroon maakt een heleboel kapot. En uh, de tekst kan dat ook doen. Niet dat ik niet van een goed gesprek hou. Maar uh, er zijn ook momenten waarop je dat even niet zou moeten willen... of nodig zou hoeven hebben. Uh, zeker als de muziek goed genoeg is. <lacht> maar um, uh, ja, heel veel mensen zitten tegenwoordig achter de laptop... op Facebook hun sociale leven te onderhouden. Terwijl het echte festival, dat vier je niet online... maar dat, dat maak je in het... Real to real leven mee. En dat, daar is, is de dansvloer uitermate dansvloer geschikt voor.
3: Dan, dan moet ik meteen denken aan zo'n Burning Man festival in, uh, in de Verenigde Staten. Waar, waar het er ook nog allemaal fantastisch uitziet en er ook een soort alternatieve samenleving wordt verbeeld. Een paar dagen lang.
2: Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk een uh, baanbrekend festival. En er zijn er meerdere uh, wereldwijd. Nederland loopt een beetje achter op dat vlak. Alhoewel hier ook kleine leuke dingen gebeuren. Maar. Uh, ik ben enorm geboeid door de transformatieve festivalcultuur, zoals dat heet. En dat is dus uh, een festival waar er inderdaad heel veel ruimte is... voor verbreding en verdieping. En dat, dat doet ook inderdaad een beetje aan een religieuze uh, uh, denken soms... waarbij er ook echt letterlijk tempels gebouwd worden waar van alles gebeurt. Echt, mensen hebben er duidelijk heel erg behoefte aan om... om, om ja, vrij van dogma's en, en hiërarchische structuren... Uh, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk terug te grijpen op, op die spirituele ervaring... die je als mens kan hebben uh, in, een, in een enigszins ceremoniële setting. Zoals de, 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 de Hopi-Indianen die, die zeggen van... The white men, they, they go to church and they talk about God. And we go to our tipi and we talk to God... En dat is ook volgens mij wat er gebeurt op die transformatieve festivals. Dat daar heel veel ruimte is voor ja, dat spirituele bewustzijn. Zonder dat iemand daar verder jou iets probeert op te leggen.
3: Dan, dan sta je wel heel ver af van, van het, het cliché van het DJ met het privévliegtuig En de, de in de pak gereden sportwagen. En, en de, de, de vele tonnen even snel verdienen met, met een sticky.
2: Het is moeilijk onderscheiden wellicht als je niet in de scene zit. Om te begrijpen wat het verschil is tussen een pop-DJ en een... En een ja, hoe zou ik het zeggen, meer artistiek verantwoorde DJ. Maar het is een beetje hetzelfde als dat je gaat zeggen... dat uh, Miles Davis en Britney Spears uh, hetzelfde zijn... want ze stonden allebei op een podium en maakten muziek, weet je wel. Ik bedoel, het zijn zulke verschillende dingen.
3: Zo groot is die afstand inmiddels al?
2: Het is een totaal uiteenlopende wereld, wat ik al zei... een afspiegeling van de maatschappij. En dat merk je ook op het artistieke vlak.
3: Hoe is de nacht nu voor jou? Want, want je, je zit al zo lang in, in dat vak... Is dat, heeft dat nog steeds voor jou de, dezelfde aantrekkingskracht... Om, om dat leven te leiden waarin je nou ja, na een avond draaien hoe, hoe laat zul je dan in je bed liggen? Acht uur ochtends, negen uur ochtends, misschien nog wel later?
2: Uh, ja, nou, ik probeer het niet later dan acht uur te maken... want anders dan komen de klappen wel erg hard aan... als ik mijn zoontje door de week om acht uur naar school moet brengen.
3: Want is niet maar alleen het nachtleven?
2: Uh, nee, nee nou ja, ik, ben, ik ben inmiddels zes jaar moeder. En uh, dat is een behoorlijk uh, heftige combinatie... Ten uh, te meer ook omdat ik officieel alleenstaande moeder ben. En dat dan in, in combinatie met het nachtleven, zou je zeggen, is eigenlijk een no-go. Het is dat mijn, mijn moeder in het weekend op mijn zoontje pas... anders had, had ik al lang uh, mijn koptelefoon aan de wilgen kunnen hangen. Maar uh, ik vind het heerlijk, yo. echt waar, serieus. Ik denk echt, s'nachts leven, ik vind het zo fijn om... Misschien is het, ook, is het ook iets spiritueels om te leven... als er niet te veel uh, troebeling in de eten hangt. En er meer ruimte is... Om en vrijheid om jezelf te zijn of om te creëren. En niet, geen afleiding. En iedereen wil anders wat van je. En overal mensen. En ik vind dat nogal gekmakend. Laatst had ik eens een interview gegeven. En toen had iemand geschreven van dat ik zo moe werd van het vroeg opstaan. Dus ik had deze persoon gecorrigeerd door te zeggen van nee, dat is het niet. Ik word moe. van het, van het, van het, van het laat naar bed gaan. Ik word moe van het vroeg opstaan. Want ik wil helemaal niet vroeg opstaan. Ik, ik wil best opstaan als ik wakker word hoor. Maar niet om zeven uur omdat de wekker gaat. Ik vind het zo onnatuurlijk.
3: Ja, de ochtend is ook wel mooi. Ik bedoel, qua kleur is het eigenlijk interessanter dan de nacht. De nacht is, is gewoon zwart en stil en, en duister. De ochtend heeft allerlei vormen van dauw en, en, en schemer. En...
2: Ja, maar uh, die zie ik dan ook als ik terugkom van mijn werk. Ja, Dan, 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 dan is het het allermooist. En, uh, en nogmaals, ik vind de ochtend niet stom. Maar verplicht opstaan terwijl ik nog niet uitgeslapen ben. Dat, dat, dat uh, gaat er bij mij niet in. Ik vind het echt een hel om <laughs> precies te zijn.
3: En, en de scene, ben je, ben je, gewoon, gewoon mensen die uitgaan... ben, ben je daar uh, nooit op uitgekeken geraakt?
2: <clears throat> nou ja, ik denk dat, uh, dat daarmee ook mijn hang... naar die transformatieve festivalcultuur uh, uh, duidelijker wordt... aangezien er geen leeftijdslimiet daar is. Dus um, mensen komen ook van alle leeftijden daar naartoe... met hele gezinnen en al en kinderen... En, ik ben ook heel erg gebiologeerd door uh, een dorp als Kunsthaans dorp als hoort, Waar uh, de oudste mensen in de tachtig lopen en de jongste mensen baby's zijn. En dat is ook volgens mij die tribalness waar we een hoop van zouden kunnen leren. Dat we elkaar uh, helpen, de jongeren, de ouderen en de ouderen, de jongeren met, met opgroeien. En dat hele afgesplitste van en dan ben je twintiger en dan ben je dertiger en dan ben je veel. Ik geloof daar helemaal niet in. Ik vind dat heel geestdodend en ook een beetje ja, hoe zou ik het zeggen, uh, beangstigend. Want op die manier leeft iedereen langs elkaar heen. En dat is juist niet wat we moeten hebben.
3: Maar wat je net omschreef, de dorpsdisco... de meisjes op de dansvloer en de jongens langs de oever... met een biertje in de hand kijken of er iets te, te vissen of te matten viel. Ja. Daar zat een duidelijke leeftijdsgrens. Dan, dan was het voorbij, nou ja, <tus> voorbij 35 hoorde je daar niet meer te komen.
2: Nou, je hebt ook wel echt de typische clubcultuur... waarbij er vooral veel twintigers uitgaan En uh, uh, dat begrijp ik dan ook alweer. Want je komt net uit huis bij je ouders vandaan. En je hebt even geen zin om met mensen geconfronteerd te worden... die je aan hen doet denken. Of uh, uh, je wil juist je omringen met leeftijdsgenootjes... omdat je heel erg met jezelf bezig bent... en probeert te ontdekken wat je wilt doen in het leven. Dan spiegel je graag aan leeftijdsgenootjes, denk ik. Maar op een gegeven moment, als je wat volwassener wordt... zeg 30-plusser, dan... Is het juist heel leuk om ook andere generaties om je heen te hebben. Ik heb het trouwens altijd gehad, maar ik merk gewoon heel erg dat dat een tendens is die nu gaande is. Dat steeds meer mensen uh, zich niet meer te oud voelen om uit te gaan. Ook omdat het uitgaanslandschap aan het veranderen is op dat vlak.
3: Maar toen je jonkie was, 1992, toen was je, was je het jonkie tussen de wat ouderen. En nu zul je ook veel wat jongeren in je vriendenkring hebben. En ongetwijfeld ook nog wat ouderen. En uh, leeftijd heeft nooit echt een grote rol gespeeld in jouw eigen. Perceptie,
2: nee, ik vind het juist interessant om van zoveel mogelijk dingen te proeven en te leren, dus ik heb dat ook met mensen zo dat ik, dat ik ja, ik, uh, ik, ik zie dat als iets beangstigend dat je alleen nog maar met leeftijdsgenootjes bent. Ik denk dat dan zit je in een doodlopende hoek, dan moet je uit.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, we gaan luisteren naar uh, uh, nog iets wat Keltisch uh, geïnspireerd is, Gustavo Santa en dat heet de Ushaya a la Kwaika. Wil jij het goed zeggen?
2: Zuid-Amerikaans, mensen.
3: Oké. Okay. De podcast van DJ Isis die tegenover mij zit, Gustavo Santalola. En uh, dit was uh, Zuid-Amerikaans. Ik ga niet nog een keer proberen de titel uit te spreken.
2: Want het ja, is gaat heel gewoon niet. Ja, iets met Ushuaia volgens mij. Ja, dat, dat... het zuidelijkste puntje van uh, Zuid-Amerika.
3: jij ja, 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 put inspiratie uit, uh, uit allerlei bronnen om dat weer te verwerken in jouw, in jouw set, zeg maar in jouw muziek.
2: Uh, ja, ik, ik, ik ben gewoon dol op goede muziek. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit uh, waar het vandaan komt... of wie het gemaakt heeft als het maar uh, goed is. En uh, ook helemaal volledig genre-overstijgend. En uh, ja, het kan mij uh, niet breed genoeg op dat vlak. Uh, als DJ moet ik natuurlijk wel proberen om uh, het dansbaar te houden. Dus deze, die podcastmix die ik dan maak, dat is puur om naar te luisteren. Uh, maar het is wel heel interessant. Want je ziet tegenwoordig ook een hele verschuiving in die dance scene. Waarbij de laatste vijf jaar is dat een beetje opgekomen. Er een, uh, een terugval in de tempo is. Dus uh, van 120 beats per minute naar, naar soms uh, onder de 100 zelfs. En uh, deze mu muziek die uh, uh, heeft allemaal etnische invloeden in zich. En die komen ook werkelijk overal vandaan. Dus nu is natuurlijk de techniek zover dat je alles maar kan mixen met elkaar. En uh, um, daardoor is het makkelijker geworden om hele complexe ritmes... en andere soortige samples of zelfs hele stukken te verwerken in, uh, of met een beat of met een bepaald ritmepatroon erbij, waardoor het weer dansbaar is... en mixbaar voor DJ's. Er is een hele grote scene ontstaan en dat is wel heel mooi... want er zitten dus hele fantastische producers en DJ's over de hele wereld. Dat is heel tof, die zie je echt overal steeds meer opkomen... die zich specialiseren in dat geluid. En daar gaat eigenlijk wel mijn persoonlijke voorkeur naar uit tegenwoordig.
3: We begonnen uh, in Hotel De Ville te leiden, 29 april uh, 1992. Uh, je verjaardag, iemand van 17 die ook eens een keer uh, een set mag draaien... aan het begin van de avond. Je zei, via de muziek werd ik iemand. Ik, werd, ik stond letterlijk op het podium, op de booth... en ik uh, was kort daarvoor weggegaan uit het oosten des lands, waar, waar ik toch een buitenbeentje was... waar ik getreiterd werd. En ik was, ik was blij toen ik naar het westen kwam, want je dacht... dan ben ik dichter bij die muziek en nu kan ik iemand zijn. Maar je had ook een soort houding naar de rest van de wereld... van ja, het ene moment... Spugen ze op je. In het andere moment ze je op een podium. Hoe gek zijn jullie allemaal? Je had toen zeker nog niet gedacht dat je later nog zou draaien. Maar het was wel het begin van een explosie. Die over heel Europa uitwaaierde. En waar jij deel van uit kwam uh, te maken. Je zei dat je, dat je inmiddels heel erg geïnteresseerd bent. In de, de spirituele en idealistische kant. Van wat een feest is. Wat een feest betekent voor mensen. Hoe je tot een cultuur kunt komen met, met een feest. Hoe je tot elkaar kunt komen met een feest. Dat dat eigenlijk is wat jou fascineert. En dat het voor jou gaat om het... Draai je in het moment, het aanvoelen van de zaal en samen tot iets komen dat er nog niet was.
2: Dat heb je knap uh, opgezomd.
3: Wat, wat, zijn, wat zijn de keerpunten in jouw leven geweest?
2: Mm, poeh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, nou, mm, voor mij was een heel belangrijk moment wel dat ik me ging openstellen voor andere ideeën dan die ik tot dusver had gehad. Uh, niet dat ik uh, nou zo kortzichtig was, maar wel heel verstandelijk. En um, wat ik net ook al zei, dat je door gedachten kan je uh, bepaald bewustzijn juist kapot denken. En uh, ik heb toen mijn bewustzijn leren openstellen voor andersoortige informatie, of hoe je het ook wil noemen. Niet ik, rationeel. Ja, waarbij je meer uh, vanuit het geheel waarneemt in plaats van met gedachten, patronen of nog erger misschien wel woorden... die uh, de realiteit toch in stukjes knippen, als het ware. En dan gaat er een heleboel informatie verloren, heb ik ontdekt. En dat was wel voor mij een enorme eye-opener, zou je kunnen zeggen. en Ik heb wel meerdere van die momenten meegemaakt... maar soms dan zakt het ook weer een beetje weg... en het hangt ook een beetje vanaf met wie je omringt en wat je aan het doen bent op zo'n moment. Maar uh, zo rond mijn 24 is dat een beetje begonnen... dat ik ja, begon te leren kijken met andere ogen... En dat vertrouwen
3: in de rest van de wereld. Hoe, hoe stond het daarmee? Want je, je was jong en kwetsbaar in een, in een, in een wereld vol verleidingen en je, en je zei van ja, ik dacht eigenlijk het ene moment treiteren zie je... het andere moment sta je op een podium. Van, van de rest van de wereld moet je het ook niet hebben.
2: Mm. Nou, ik ben, kom gewoon uit een heel liefdevol nest. En uh, als je thuis wordt opgevoed met het idee dat je goed moet zijn voor elkaar... en uh, respect hebt voor anderen... En, dan is het moeilijk voor te stellen dat er mensen zijn die niet zo zijn. En dat was voor mij wel een harde les... die ik overigens nog steeds aan het leren ben. Want telkens dan kan je je weer niet voorstellen... dat iemand tot iets vreselijks komt. En dan komt die persoon daar toch toe. En dan moet jij daar op een of andere manier uh, aan meebetalen. Maar dat is, was en is voor mij nog steeds moeilijk om te begrijpen... hoe, hoe bestiaal en, en onbeschoft mensen kunnen zijn. Maar ik wil dat niet op de zien reflecteren. Want wat mij betreft gebeurt dat overal. En...
3: Maar je bent ook een zakenvrouw. Dus, dus daarin moet je, moet je die gedachten toch zeker ergens in het achterhoofd hebben.
2: Nou ja, kijk, voor mensen uit de creatieve sector of ook, moet ik het zeggen, eigenlijk misschien kunstzinnigen. Die zien mij dan als een zakenvrouw. Maar ik denk dat de zakenmensen zeggen helemaal slap lachen als je mij als zakenvrouw gaat presenteren. Want dan zou ik toch een stuk harder moeten opstellen.
3: Nou ja, laat ik zeggen, je, je investeert geld... en je hoopt er toch iets van terug te zien.
2: Oh ja, waar investeer ik geld in dan?
3: Nou ja, je organiseert wel eens een feest... of je, of je zorgt dat er iets, iets gebeurt.
2: Ja, maar dat geloof ik dus niet, want ik steek er wel geld in. Maar dat doe ik met een andere initiële beginwaarde. Namelijk iets moois creëren. En dat het dan succesvol wordt en geld oplevert... dat ben ik inmiddels wel gewend. Maar het is niet dat het... Daarom gaat. En ik geloof daar ook heel erg in. Wat is de initiële kracht? De intentie? Waar is mee begonnen? Dat weer klinkt in alles wat er daarna gaat gebeuren. En op die manier uh, uh, onderneem ik. Dus ik onderneem dingen om mooie dingen te maken. Niet om geld te verdienen. Dat is echt een hele andere manier van zaken doen.
3: Nee, maar ik, ik vroeg het in het kader van, van vertrouwen in mensen. Als je, als je heel goedig bent of, of eigenlijk heel... Uh, nou ja, gelooft in andere waarden dan, dan strikt het financiële... Dan, dan moet je toch altijd leren ook om, om op te passen... en ook juist om anderen weer wel te vertrouwen, dat soort dingen.
2: Mm -hmm. Ja, dat is ook ingewikkeld. En, en ben nog zeker niet uitgeleerd op dat vlak. En, maak ook wel eens fouten waarvan ik achteraf denk van... hoe heb je nou dit kunnen doen? Of tenminste, heb je hier vertrouwen in kunnen leggen? Maar aan de andere kant is het ook belangrijk om... om uh, wel vanuit liefde te blijven opereren, omdat... Uh, uiteindelijk dat het allermooiste is wat je kan doen. Dat is gewoon ook een hogere vorm van liefde. Dus niet een baatzuchtige uh, persoonlijke vorm van liefde... maar gewoon puur vertrouwen op de schoonheid van de kracht van liefde. En dan wordt het een, heel <lacht> een beetje zoetsappig. Maar daar, 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 daar geloof en vertrouw ik uh, uh, op en in, en hoe moet ik het zeggen. En uh, dat drijft mij ook altijd. En... Uh, um, ja, je bent misschien een druppel op de gloeiende plaat. Maar anderzijds ben je ook onderdeel van het grote geheel. En alles wat je doet, doet ertoe. Dus je kan maar beter zelf zo oprecht mogelijk zijn. En zo goed mogelijk je energie erin stoppen. Want dan uiteindelijk resoneert dat ook weer naar de mensen om je heen. Wat betekent
3: een, een thuis voor jou? Een, een tafel en een bed en een stoel en een broodrooster. En, en, en dat soort dingen. Maar lange tijd leeft hier natuurlijk ook voor, voor een deel uit een koffer.
2: Uh, klopt. En eigenlijk sinds de geboorte van mijn zoon zit ik een beetje vast. Dat klinkt niet zo positief, maar dat komt ook omdat ik het toch wel ook als een belemmering ervaar. Dat ik niet meer vrij ben om te gaan staan waar ik wil. Um, maar het heeft ook iets interessants, want ik kan ook niet meer weglopen van mijn leven hier. Dat ik denk van nou jongens, de route, ik zie jullie allemaal over een paar weken weer. Of ik ga even een maandje weg. Ik moet echt nu ook dealen met... Alles wat ik doe en creëer. Want ik heb nogal de neiging om heel veel aan te wakkeren. <laughs> en uh, een enorme verzameldrift ook. Dus ik moet nu echt met alles waar, wat ik in de loop van mijn leven... aan letterlijk en figuurlijke bagage heb verzameld aan de slag. En uh, daar uh, mijn... Nieuwe ik uit uh, extraheren. Terwijl, terwijl het ergens ook wel
3: je ideaal is... om, om alleen maar een, een heel klein koffertje te hebben... Dat, dat, uh, dat in de handbagage kan... en dat dat je al je bezittingen zijn... en dat je totaal vrij bent.
2: Uh, ja, nou, dat is een hele aparte dynamiek... tussen enerzijds inderdaad behoefte aan vrijheid... maar anderzijds ook... ontzettend gehecht zijn aan spullen. Want... Uh, uh, hoe spiritueel ingesteld ik ook mag zijn. Ik ben echt dol op spullen.
3: Wat voor spullen dan?
2: Ja, ik zie echt overal nog het nut in. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat mensen, als ze een A4'tje hebben... dat aan de ene kant beschreven is, dat ze die andere kant dan niet gebruiken... om nog wat notities op te maken of zo. Ja, maar dat gaat maar door. Ik zie overal nog helden. ik denk oh, dat is nog handig voor die. Of dan kan ik nog een keer dat mee doen. Ik doe ook zoveel verschillende dingen... waardoor al die dingen uiteindelijk wel weer ergens van pas komen.
3: Dus je gooit ook nooit oude kranten weg? Of, uh...
2: Nou, dat ben ik dus uh, wel mee begonnen al een tijdje. Dat, uh, dat ruimt enorm op. Maar ik, ik heb gewoon natuurlijk enorm veel evenementen georganiseerd. Ik allemaal bizarre kostuums en decor-items. en uh, You name it, echt waar. Mensen verklaren me ook voor gek, hoor. Er was iemand over de vloer gehad die zei van... je moet gewoon zo'n allesbrander kopen. Die was echt heel serieus van, fik erin. Maar uh, ik word er steeds beter in.
3: Dat vind ik ook wel een goed idee. Gewoon, gewoon uh, de fik erin. Dat is, dat is volgens mij veel <laughs> verstandiger. Al die, al die troep, wat, wat moet je ermee? Zie je zelf echt op je, op je zestigste nog, nog ergens... DJ zijn met, met een leesbril en dan de technieken van die tijd en dan zo'n nacht ingaan?
2: Um, nou ja, eigenlijk. Want nu ik eenmaal de 40 ben gepasseerd, zie ik mij ook nog wel weer de 60 halen met de muziek. En, en los daarvan denk ik ook dat het, het vieren van het leven, daar moet je niet mee ophouden. Um, en uh, het is natuurlijk te gek als een fantastische band of podiumartiest een show uh, opvoert waar je naar gaat kan gaan kijken wat je vaak ziet met concerten en zo. Maar uiteindelijk is het toch vaak ja, een over- en weertje... en niet een, 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 een eenheid of zo, weet je wel. En dat, 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 die tribal togetherness... wat, wat natuurlijk ook weer terughebt op dat inheemse... maar ook die, de beat misschien en de, de, de hypnose en de trance... dat is volgens mij heel gezond om dat als groep te ervaren... en ook met mensen van verschillende leeftijden. Dus ik hoop... Oprecht dat tegen die tijd er steeds meer mensen in de ban raken van het samen vieren en, en, en beleven op een liefdevolle manier. Uh, en die inspiratie ook weer mee naar huis nemen. Want dat is ook zo mooi van uh, de offspin van, van de dancecultuur. De inspiratie die mensen opdoen.
3: Je begon, je begon in de jaren negentig. En dat, dat was ook, dat idealisme zat er heel eventjes in in het begin. Het was de uh, Summer of Love en, en het, het was nieuw en wild en ongeëxploreerd. En, en, onge en toen kwamen al die andere hoeken erbij bij die densie, Maar als er, als er één rode draad in zit in het nachtleven... is dat toch wel een beetje vertrut is ook.
2: Ik weet niet of je dat kan zeggen, want voor de buitenwereld, de, de, de observator van buitenaf, lijkt dat misschien zo, omdat wat in jouw uh, vizier terechtkomt, wellicht een beetje truttig is. Maar dat betekent niet dat daarachter niet een hele wereld schuil gaat, die eigenlijk nog steeds groeiende is, waarbij dingen gebeuren die helemaal niet truttig zijn. En, misschien uh,
3: zie ik het niet. Nou, ja. Dat denk
2: ik ja. En, denk uh, ik
3: ook hoor, maar ik, ik denk wel dat het veel, veel georganiseerder en veel. veel uh, Minder wild is of zo, ja, minder, minder anarchistisch. In
2: het eind van de jaren zestig, weet je wel, hadden we ook een Summer of Love. Nou, kijk wat er daarna gebeurd is met, met de platenbazen en de managers en de bandjes en zo. Weet je wel. Ik bedoel, uh, ergens begint iets spontaan en daarna wordt het geëxploiteerd. En uh, of het nou de planeet Aarde is, uh, de, de, de hippie cultuur of de dancing, dat is gewoon blijkbaar de periode waarin we leven... dat krijg je als je op school te veel over de Romeinen leert.
3: Is dat, is dat het moment dat je ook, ook het gelukkigst bent? Als je staat te draaien en het lukt?
2: Uh, ja, dat is natuurlijk de ultieme beloning voor jou als DJ. Als je ergens uh, met de muziek bent die jij goed vindt... en je laat dat horen aan mensen en de mensen reageren er goed op... en je komt samen in een soort positieve spiraal terecht... en uiteindelijk... Een climax en uh, iedereen gelukkig. en uh, hè? Dat is toch... Hoe mooi kan het leven zijn?
3: Nou, omdat ik ook, ook denk in, in termen van nalatenschap. Dat als je dat, dat keer op keer doet... en ik, ik, ik zie er ook wel heel erg de, de, de schoonheid van in... dat ik me ook kan voorstellen dat je, dat je gaat nadenken van... wat laat ik na of wat, wat blijft hiervan over? Of is dat niet iets waar jij mee bezig bent?
2: Uh... Nou ja, ik zou graag meer muziek maken. Dat is wel iets waarvan ik denk, van dan wordt het toch wat tastbaarder. Want zo'n zo set die vervliegt toch altijd weer. Na zo'n nacht, daar zit al die energie in en dan is het ook weer weg. Wat uiteindelijk ook weer een stukje magie brengt, denk ik. Um, maar wat ik ook doe bijvoorbeeld, dat doe ik al een tijdje. Ik organiseer al sinds 2000 evenementen. Maar, uh, ik probeer ook de Nederlandse scene op verschillende punten te helpen. Daarbij door uh, uh, te werken als adviseur, programmeur, begeleider voor... Uh, de transformatieve festivalcultuur. Dus daarin ben ik ook bezig met uh, niet alleen het muzikale verhaal vertellen... maar ook wat daar nog bij komt kijken. En uh, ik ben zelf ook geïnspireerd als ik naar zo'n festival ben geweest... en ik, en ik uh, heb daar iets meegemaakt wat mij een beter mens of een, ja, een stuk vooruit heeft geholpen in mijn ontwikkeling. En dat neem ik dan ook mee naar huis. En op die manier is het toch een soort olievlek... waarbij iedereen iets meeneemt. En ja, als jij daar een schakel in kan zijn... of als jij bijdrage kan leveren... dan is dat volgens mij een hele mooie levensvervulling.
3: Over uh, nou ja, een, een dikke week is het zover. Het 25 jarig jubileum. Zes uur ga je draaien aan één stuk uh, moeder. Ja. Wat, wat ga je allemaal uitspoken daar?
2: Uh, ja, ook dat kan ik dus nog niet, niet vertellen. Maar wel dat ik door mijn archieven aan het gaan ben. Dus dat is een enorme klus. Uh, en ik probeer dan natuurlijk de, 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 de pareltjes uit mijn collectie... Uh, tot een, uh, een, een hedendaags verhaal uh, te brengen.
3: Door, door, door je eigen oeuvre heen te gaan. Door je eigen geschiedenis heen te gaan.
2: Ja, wat, wat heb ik verzameld in de loop der jaren aan muziek? En hoe kan ik daar uh, een verhaal van maken... wat en uh, op een bepaalde manier... Uh, aan de verwachtingen die mensen zullen hebben... die wellicht eh, de afgelopen 25 jaar aanwezig waren. Maar ook, ook voor mij als artiest... Eh, en, en eh, niet in de laatste plaats ook de jonge generatie eh, zal boeien.
3: Ik wens je heel veel plezier en uh, heel veel succes met de volgende 25 jaar. DJ Isis, dank je wel.
2: Jij ook heel erg bedankt. Het was nog genoeg je Thanks. hier uh,
3: te ontvangen. <laughs> Zometeen gaan we verder met uh, onder meer de Spijkerbroek. En Gijs de Lange, regisseur, komt op bezoek. En Pieter Jouk heeft een verhaal gemaakt bij de dag die achter ons ligt. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En de podcast die kunt u uh, downloaden via iTunes of de VPRO-website. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
5: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In New York heeft een man van 56 levenslang gekregen... voor de moord op een jongetje in 1979. De zesjarige Ethan Pats verdween toen op de eerste dag... dat hij alleen naar de halte van de schoolbus mocht lopen. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden... en de zaak kreeg veel aandacht in Amerika. Ethan was een van de eerste vermiste kinderen... van wie een foto op melkpakken werd gezet... in de hoop op informatie. In 1983 riep de Amerikaanse president Reagan... de dag van zijn verdwijning uit tot de Nationale Dag van de vermiste kinderen. De minister Hennis van Defensie... vindt de 1 miljard euro extra... die de VVD in de krijgsmacht wil steken... onvoldoende. Ze zei in Met het Oog op Morgen... dat dat bedrag te weinig is... om aan de internationale verplichtingen te voldoen. En ook is ze bang dat de zogeheten basisgereedheid... van de strijdkrachten onder druk komt te staan... als er niet meer geld wordt vrijgemaakt. En ze zei verder dat ze was geschokken van de financiële situatie op haar ministerie... toen ze daar vijf jaar geleden begon. In de flat in Marseille, waar gisterochtend twee terreurverdachten zijn opgepakt... zijn een machinegeweer, twee pistolen en drie kilo aan explosieven gevonden. Volgens de Franse autoriteiten waren de mannen van 23 en 29 jaar... bezig met het voorbereiden van een aanslag... in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. De twee hadden elkaar leren kennen in de gevangenis... en zijn daar geradicaliseerd. Real Madrid is voor de zevende keer achter elkaar doorgedrongen tot de halve finale van de Champions League. In eigen stadion versloegen de Spanjaarden Bayern München na verlenging met 4-2. Cristiano Ronaldo was de grote man. Hij scoorde drie treffers, waaronder zijn honderdste in de Champions League. Bij Bayern München werd Vidal in de tweede helft van het veld gestuurd. In de andere wedstrijd was het voor Leicester City het einde van het Champions League-toernooi. De kampioen van Engeland speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Atletico Madrid. En dat was niet genoeg om de 1-0-nederlaag van vorige week in Madrid goed te maken. Het weer. Vannacht is het helder. In het binnenland gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Morgen is het vrijwel droog en dan wordt het 8 of 9 graden. De nacht na donderdag kan het zelfs matig gaan vriezen. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: meer slapen. Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Het is de week van de Denim Days in Amsterdam en de gemiddelde Nederlander bezit 5 spijkerbroeken, 5, Twee, zegt de statistiek. Hoe dat zit, weet ik ook niet precies. Maar onze verslaggever Matthijs Deen... die volgens mij nog nooit zo'n ding aan heeft gehad... die uh, ging op zoek naar het geheim achter de spijkerbroek. Dat hoort u zo meteen. Gijs de Lange komt op bezoek. Hij is regisseur en hij is te gast vanwege de voorstelling Slippers... waarin twee duo's uh, spelen, onder meer Plien en Bianca. Pieter Jouke uh, zal een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Hij is cabaretier en tekstschrijver... maar eerst het culturele nieuws van De Voorbije Dag... De belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland, de Tegel, die zijn uitgereikt. Uh, meerdere prijzen, ik noem er een paar. De NOS op 3 kreeg een tegel voor uh, de productie over de Brusselse wijk Molenbeek. Bij ons in Molenbeek. In de categorie Nieuws wonnen de Groot en Dijk van het Algemeen Dagblad met de zaak Dupont. Dat ging over een uh, chemische bedrijf in Dordrecht waar van alles mis was. En uh, Sarah Selbing en Esther Gould van Human kregen een prijs voor de serie Schuldig. En dat uh, ging over uh, de categorie Achtergrond. Dan was er ook nog uh, een onderwerp van het nieuws aanwezig. Uh, namelijk uh, de afgelopen atleet Van Gelder die aan de ringen hing... en zo een mooie presentatie gaf aan het verzamelde journaille. Topman Mark Zuckerberg van Facebook... heeft zich uitgesproken over de Facebook-moord. Hij heeft zijn medeleven geuit naar de nabestaanden. En heeft ook de verantwoordelijkheid toch een beetje op zich genomen. Hij zegt dat Facebook veel doet om de veiligheid te bevorderen van mensen. Maar dat deze moord heeft duidelijk gemaakt dat ze er nog lang niet zijn. De dader van deze moord filmde hoe hij een man door het hoofd schoot. En zette dat vervolgens op Facebook... waar het filmpje twee uur lang te zien is geweest. Het gaat heel erg goed met Netflix. Ergens in de komende maand zal de 100 miljoenste abonnee een feit zijn. En ook de winst van het bedrijf is flink toegenomen. Kijkcijfers maken ze niet openbaar, maar sinds vandaag is wel duidelijk... dat het succes niet alleen zit in de kwaliteitsseries... waar iedereen het altijd over heeft, zoals House of Cards... maar dat ook het wat meliger genre verantwoordelijk is... voor het succes van Netflix. Comiek Adam Sandler bijvoorbeeld, die op andere media... nooit zo'n florissante carrière blijkt te hebben gehad... is wel een van de grote successen van Netflix. Dan heb ik aan de telefoon Leon Giese. Hij is filmmaker en muzikant en gastconservator... van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Hij heeft een aantal militairen zover gekregen... om met hem te gaan zoeken in de bossen van Baarn. Want hij had haar gelezen over een oude schat... en over een oude moordzaak tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat had hij allemaal gelezen in een oud nummer van de Panorama uit 1960. Leon Giese, goeienacht. Ja, hallo. Hi, goeienacht. Hoe is het om als documentairemaker ineens leiding te geven over twintig uh, over militairen?
6: <laughs> nou, Ad van Lief had erover gezegd. Uh, nou, er meer kun je niet worden in je leven eigenlijk. als uh, bevelvoerend documentairemaker. Uh, dus uh, nou, ik, ja, ik vond het ontzettend leuk uh, om uh, met die mannen gewoon een stuk bossen op de kop te zetten. Uh, op zoek naar stukjes die bij het verhaal horen dat ik aan het uitzoeken ben. Dus, uh, en ik merkte dat zij het ook heel erg uh, bijzonder vonden... juist om deel van een verhaal te zijn... en proberen een stukje... ontbrekend, uh, ontbrekend stukje geschiedenis te vinden... of in ieder geval er iets over te kunnen zeggen. Uh, dat is toch heel iets anders dan wanneer de sojaant... iets ergens verstopt heeft in het bos wat jij moet gaan zoeken.
3: In dit geval is er iets uh, verstopt destijds door uh, de naties, of althans iets specifieker door een natie. Eigenlijk ook om de geschiedenis voor een deel te begraven. Uh, het, het gaat om een moord en een, en een schat. Laten we beginnen met die, met die schat. Wat, wat is dat voor schat?
6: Nou ja, dat is iets uh, waar ik... Uh, 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 ik ben zelf in een grote schat... met mijn nieuwsgierige hoofd in een grote terecht terechtgekomen... een paar jaar geleden... En uh, daardoor heb ik uiteindelijk een aantal uh, ja, uh, zeg maar professionals leren kennen... zoals uh, grondradarmannen, geologen, uh, luchtfotoanalisten, dat soort mensen. En een van die luchtfotomannen die gaf mij op een gegeven moment een, een artikel uit de Panorama. En dat ging over een schap die begraven was. En uiteindelijk ben ik dat toch verder gaan uitzoeken. En dan blijkt dat het Nederlandse Beheersinstituut uh, in 1960... Uh, op zoek is geweest naar wat een... Uh, uh, ...naar iets wat een uh, 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 SS'er begraven zou hebben op uh, 4 mei uh, 1945 in Baren. En uh, dat zou gaan om ja, eigenlijk uh, ja, oorlogsbuiten, uh, roofbuiten, uh, 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 goud en diamanten en uh, sieraden en, uh, en drie pistolen. Daar maar... zou het om gaan.
3: Die hebben jullie niet gevonden, uh, begraven door uh, een oorlogsmisdadiger, Willy Kula, in, uh, in 1945. Dan was er nog een verhaal, namelijk dat hij uh, ook een moord zou hebben willen verduisteren door het, door het lichaam te begraven. Wat was dat voor verhaal?
6: Nou, die, die, uh, die, die moorden die heeft hij zeker gepleegd. Hoor. Ik ben in, uh, in zijn strafdossier geweest en uh, hij is uh, veroordeeld voor twee moorden. In elk geval in, uh, gepleegd in april 1945 in Baren. En een van die twee wassen is wel min of meer bekend in Baren. En die andere is eigenlijk helemaal niet bekend. Niks daaraan herinnert. En uh, de eerste moord die hij uh, gepleegd en bekend heeft... is op uh, een jongen jonge uit Baren uh, in de Eerts van Kempen. En die andere moord is eigenlijk de executie van een... Uh, het zijn allebei executies hoor... maar uh, op een uh, Joodse tandarts die... Uh, ondergedoken zat in Laren en die op een gegeven moment opgepakt is. En uh, op 27 april 1945 uh, gewoon uh, uh, doodgeschoten is eigenlijk uh, vlak voor het einde van de oorlog.
3: Hebben jullie iets gevonden van de plaats delict?
7: Of,
6: of nee, ja, nee, dat is jammer. Uh, nee, dat hebben wij niet gevonden. Hoewel ik, uh, ja, ik wil eigenlijk, ik, waar ik op een gegeven moment echt uh, ja, last van heb uh, gekregen, is uh, toch, uh, dat, dat, uh, ik vind dan toevallig, uh, zo'n bekentenis van een moord en niks herinnert aan. En ik ben op een gegeven moment gaan uitzoeken wie die man was... en er is ongeveer niks te vinden. En dat vond ik, uh, ja, vind ik echt heel vervelend. De, de, de Duitsers noemden dat uh, ausradieren, uitgummen. En dat lijkt erop alsof het gewoon uh, gelukt is bij die man, zeg maar omdat je niks terugvindt. En in dat uh, straatdossier zitten wel een aantal foto's. Uh, uh, totaal uh, zes foto's, geloof ik. Uh, waar, en ze hebben die Willy Kula een reconstructie laten lopen aan het eind van de oorlog. En aan de hand van die reconstructie kun je wel min of, uh, ja, kom je toch wel behoorlijk uh, op de plek uit waar dat gebeurd is. En daar, daar zag ik uh, in het bos ook een soort, uh, uh, hoe noem je dat, een beetje een verdieping uh, in, in de bodem. En dat is waar ik denk dat het uh, gebeurt. Ze heeft dat zelf uh, ja, vrij precies beschreven. Nou, van 25 meter bij van uh, Kempen vandaan, die die twee dagen eerder had doodgeschoten... En aan de hand van die foto, hij wijst het ook aan, gewoon echt op zo'n foto. En ik zou die foto heel graag willen laten zien. Maar dat mag niet van, uh, van het uh, Nationaal Archief. Die, uh, dat is uh, beperkt openbaar allemaal.
3: Maar goed, daar moet een, uh, als, het, als het project gaat lukken een gedenksteen komen. Om, om deze man niet in de vergetelheid uh, te laten. Ja. Wanneer komt de film? Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook uh, een, een
7: project.
6: <laughs> ja, nee, ja, nee nou, bij mij is het meer een verhaal. Hè. En het... het, het, het uh, het is een film hoor. Uh, maar in de eerste instantie ging het mij erom om dit überhaupt voor elkaar te krijgen. En met die uh, mannen van de genie. En de scouting heeft ook geholpen in Baren. En die eerste moord die was op Ernst van Kempen, die was voor de oorlog scout en zat in de oorlog bij het verzet. En die scoutinggroep in Baren die heet Ernst van Kempen, leg hier aan nog bloemen. Dus ik vond dat juist een heel mooi uh, soort historisch uh, kloppend gebaar om dat uh, op die manier met z'n allen te doen. En uh, die film, ja, dat weet ik niet. Het is, uh, ik heb fantastisch materiaal en een geweldig verhaal. Maar uh, in de eerste plaats ben ik het nu aan het vertellen in het uh, Nationaal Militair Museum. En uh, op 4 mei in het Huis Utrecht. En volgend jaar 4 mei in de Kleine Comedie. En ik vind het nog mooier. Zeg maar, ik, ik, ik heb vroeger uh, een aantal documentaires gemaakt en met heel veel plezier gedaan. Maar ik vind het nog leuker om het gewoon echt live te delen met mensen. En om echt op dat moment iets uh, te laten ontstaan
3: in het theater en als gastconservator van het militair museum. Ja. Ook nog Leon Giese, veel succes met uh, ook uh, het, het uh, de crowdfunding voor het.
6: Uh, ja, we zijn gedenk. al vanwege, hoor. Hij gaat echt uh, hij, het gaat komen en de burgemeester is voor en college is voor, staat het is voor. Dus we gaan het gewoon doen en dan wordt het toch hopelijk een beetje net zoals de steen van uh, van Bram van Meulen zeg maar die het plaatst waardoor de rivier toch nooit meer helemaal hetzelfde zal lopen.
3: Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Leon Giese. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Jeff Tweedy is uh, bekend als zanger van de, de band Wilco. Hij heeft een nieuw soloalbum, Together at Last. En dit nummer heet Laminated Cats.
8: Springtime comes and the leaves are back on the trees again. The snappers are harder to see, my friends. Weeding out your weekends. Summer comes, gravity undoes are you. You're happy because the lovely way the sunshine bends. Hiding in the deep and weeding out your weekends. Candy left over from Halloween. The unified theory of everything. Love left over from lovers leaving. Books they all know they're not worth reading. not for the season. When autumn comes, you sit in your chair and you stare at the TV square, hiding from your close friends, weeding out your weekend. winter comes the days all start late there's motion on the boughs where the dark shapes prowl feeling all your feelings feeling all your
7: feelings
8: candy left over from Halloween the unified theory of everything love left over van lovers, leven. Books, they all, no, they're not worth reading. They're not worth reading.
3: Jeff Tweedy met Laminated Cats. Amsterdam, de hoofdstad van de spijkerbroek, viert deze week het jaarlijks jeansfeest, de Denim Days. Vanaf donderdag op het Westergasfabriek is het uh, terrein voor een heus festival. Iedereen kan er naartoe, want nergens ter wereld is de spijkerbroek zo populair als hier te landen. Matthijs Deen, onze verslaggever zonder spijkerbroek, ging op pad en kwam terug met wat bleek een persoonlijk verhaal.
9: Een gemiddelde Nederlander, als hij al bestaat, bezit vijf spijkerbroeken. Dat zijn er heel veel meester ter wereld. Ik heb er geen. Dus de andere Nederlanders hebben er, logisch gezien, zelfs meer dan vijf. Ik zie graag een mooie spijkerbroek. Ik heb er niets tegen. Ik ben een Nederlander in die zin. Maar wel eentje zonder spijkerbroek. Het zijn de denim days deze week in Amsterdam. De stad ziet zichzelf graag als de spijkerbroekenhoofdstad van de wereld... met de meeste jeansbedrijven per vierkante kilometer. En ik heb een broek nodig voor een feestelijke aangelegenheid. En het aanvankelijke kledingvoorschrift van die avond is goddank getemperd... van gala naar feestelijk, wat voor mij nog steeds beangstigend is. Dus ik rijd door de spijkerbroekenhoofdstad naar de winkel waar ik mijn broeken koop. Die winkel verkoopt vooral spijkerbroeken. Ik vraag me af of een spijkerbroek feestelijk kan zijn. Ik zal het zo eens vragen. Ik heb er toen de vijftig in zicht kwam een keer een spijkerbroek gekocht. Dat was mijn eerste in die winkel. En mijn laatste. Een broek denk ik trok hem aan, draaide hem om, maakte in de spiegel van mijn achterkant een foto... en stuurde hem aan mijn vrouw. Moet je nou eens kijken, schreef ik erbij.
4: Free, so come on, come
9: Het heeft allemaal hiermee te maken. In de jaren zeventig ging ik naar de middelbare school. Het kledingvoorschrift. Daar was, in mijn herinnering, jaren achtereen, spijkerpak. Dat wil zeggen, spijkerbroek, spijkerjasje. In dat jasje twee borstzakjes. In een van die borstzakjes een pakje check... De wereld was blauw van de jeans, de pakjes checken en de rook. Ik herinner me een meisje in de derde klas. Ik herinner me één zin van wat ze zei. Niet tegen mij, maar tegen een vriendin. Ze zei, koop je een jeans, dan eentje met een L. Levi's, Lies of Love. Lies,
7: lies, lies,
9: van alles wat ze zei, alleen die ene zin. Oh ja, ook, ook haar achternaam. Haar achternaam was heel toepasselijk blauw. Kijk, ik mocht geen spijkerpak. Ook geen spijkerbroek. Mijn moeder vond het niet goed.
7: Ja,
1: ik vond het zo'n... Uh, ik vond het niet mooi, want die eerste dienst dat was echt van dat harde, vieze spul. En ik vond het ook een moeten. En ik, als je dat niet droeg, dan hoorde je er niet bij. En ik vond dat... Dat je daar niet aan mee moest doen. Ik vond
4: dat je geen kudde dier moest worden. Ah. Dat was ik tegen. en ik dat je je met
9: me Ik ben een analfabet in mode. Voor deze reportage begon ik te lezen een artikel over wat kleding betekent over het ontwikkelen van een eigen stijl... en ik las dat het zoeken en vinden van een eigen stijl... gelijk opgaat met het zoeken en vinden van de eigen persoonlijkheid. Veel voltrekt zich natuurlijk juist in de tocht van kind naar volwassenen... als je allemaal groeit. Je schuurt aan de wereld en steeds weer je kleren aflegt als een slang zijn huid. Voor mij in de tijd van het schoolplein dus en de uniformen spijkerpakken... Door de ruit van de tram kijk ik naar mijn stadsgenoten. Fietsend, lopend, ik tel. Meer dan de helft draagt jeans. kwart draagt jeans. Heb jij een spijkerpak gehad op school? Um, met zo'n zo pakje check hier
10: zo? Ja, nou, ik deed er geen check in dan. Dat, uh, maar uh, ook nog tot ver in volwassenheid... heb ik wel een spijkerjak in mijn kast gehad ook dan. En waarom naar dus ja, ik had niet het idee omdat het zo massaal was om het te doen... maar ik denk dat er ook misschien niet zo heel veel andere keus was. De eigenaar
9: van de winkel heet Ron Draaier. Zijn winkel draagt de naam van een kledingmagazijn voor de werkman. Waar ik ook woonde, realiseer ik me nu. Dat zijn altijd de winkels geweest waar ik mijn kleding kocht. Werkkleding, werkmannen.
10: Dat zal mijn stijl wel zijn.
9: Hij verkoopt bijna alleen maar jeans. Ik ben dus omgeven tot aan het plafond met delen.
10: Levi's, je hoeft er niet te vragen. Want voor, voor 90% was er geen andere broek als een 501. En die hebben ze door de jaren heen. Die krijgt af en toe een kleine aanpassing. Elke kleine tien jaar. Waar stond die jeans voor? Eh... Uh... Nou ja, het, voor, voor onze periode was natuurlijk op een gegeven moment ook een klein beetje de vernieuwing. En wat je hoort van echt oudere mensen: het afzetten van de, van de ouders, omdat het vroeger niet mocht. Misschien niet kon. Ja, voor mij, voor mij staat het gewoon voor ja, een lekker te dragen, makkelijk artikel. En eigenlijk ja, tot alles te combineren. En een jeans is geen capsones? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, 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 en die nee. kan je
9: er geen bui aan vallen?
10: Uh, denk het niet. Nee, nee, Want nee. iedereen heeft ze. Iedereen.
9: toch altijd een spanningsveld tussen aan de ene kant erbij horen, aan de andere kant eigen identiteit?
10: Ja, ja. Daar moet ik zeggen, zeker, uh, zeker in de jaren tachtig was het vooral. Uh, en dan praten we in eerste instantie even over de, de toppen toen, dat is de 501 van Levi's. probeerde je wel eens als iemand het pas was te vertellen. Goh, er zijn nog een paar opties, want misschien. Maar toen was het echt voor veel erbij horen. Dat
9: is één hele sterke trend, namelijk vertrouwdheid zonder kapsones erbij horen. Zo is het nou eenmaal. Maar aan de andere kant heb je ook een trend dat die broeken proberen om er iets. ...eigens ja. mee uit te drukken. Ja.
10: En er zijn allerlei middelen voor... ...dat je ook met je eigen jeans in bad moest. En de... Dan moest hij naar je, op de een of die manier naar je lichaam gaan, uh, ja, gaan krimpen. Ja, ja moet ik zeggen op het moment is het toch heel veel uh, donker... ...maar wel de gewassen versie, of eigenlijk alles wat we op het moment hebben. Dus dan koop je hem juist op maat en dan rekt hij mee. Dus, uh... En toen kwamen we de scheuren. Ja. Hoe verklaar je dat het feit dat, dat Nederland zo dol is op die spijkerbroek... Ja, ja, misschien toch een stukje dat vooruitlopende. Eigen gerijden. Dat, uh, Alleen ja, op een gegeven moment krijg je weer van... de massa loopt er weer in. Wat wordt de volgende stap? Ja. Kijk. Weet ja. je wat? Ik
9: wil nou zo'n zo broek aandoen die ik niet aan mocht. En dit is mijn maat, wat denk je?
10: Ja, met de los moeten we zo gezegd even kijken aan de binnenkant. Ja, oh, met de knoopplos. Het uh, wordt
9: nu wel feestelijk. Maar ja, als ik het, wil jij vasthouden? Ja, ja,
10: ja. De meeste mannen doen gewoon even de broek helemaal aan. De, de periode achterin gestaan. Even kijken. Zullen we een beetje koud op liggen? Nee, ja. 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 Nou, kijk. Het is natuurlijk ook een beetje aanhankelijk hoe strak het gedragen mag worden. Dit lijkt altijd heel strak met meters. Ja, nee, maar de broek zelf is ook iets flexibeler. Ja. En... Uh... Ik denk hem? dat we rond de 34 <kig> in de buurt moeten okay. komen dan.
9: Maar echt een broek die nog pijn doet als je hem aan doet voor nee, die, gelukkig. Die
10: zijn er nee, niet nee, 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 nee. Dat is dan in principe, je hebt wel eens de, de swing to fits. Dus de, de, de ongewassen broeken die dus gekrompen moeten worden. Uh, komt wel weer wat bij ons terug. Dat is de broek
9: uh, waar je mee in bad
10: moet gaan? Uh, ja, een beetje dat idee dat. Uh, ja. Zullen je er eentje gewoon Chautjes op mijn uh, maat passen? Ja, ja nou nee, dan is wel nog even kijken, bijvoorbeeld, uh, niet iedereen die vindt het fijn om broeken met knopen te dragen. Er
9: was zo'n lief. Die Levi's was een beetje staald met, met knopen.
10: Ja. We hebben een Levi's 501. En dus moet knopen. Okay. Nou, weet je wat, ik ga
9: Daar staan we, leeftijdgenoten, genoten. En we kijken naar de 501. De een droeg vroeger spijkerpakken en heeft nu een kledingzaak. En ik zelf droeg ze niet. De jaren hebben de verschillen weggenomen. We kijken bijna met herkenning naar het uniform van het individualisme. De spijkerbroek. Uh, ik, ik kijk nu,
10: ik zie mezelf. Ja, hij zou nog ietsje korter kunnen.
9: Hè? Ja, dat, uh... ja dat, dat moeten dan. hij
10: moet even, dat gaat... moet wel. Ik vind, me, gaat... ik vind
9: me, hij... mezelf nu vooral
10: heel gewoon. Ja, hij gaat niet het verschil maken, noem maar niet. Hè. Nee, dit, ja. uh, nee, nee, nee. Dus... Ja, dit, dit ben ik niet. Mm -hmm. kan, kan je er iets bij voorstellen? Ja, sowieso, wat ik begreep, er ligt, uh, ligt nul spijkerbroek in huis. Net, uh, ja. nee, maar uh, ik,
9: ik, ik dacht, misschien gebeurt
10: er wat, maar er gebeurt ja, eigenlijk ja.
9: gewoon echt helemaal nee, niks. Met, uh, nee. En opeens schiet me door het hoofd. Dat was het natuurlijk, het uniform, dat was het probleem. Mijn ouders, pubers en zoekers naar eigen stijl en identiteit in de oorlog. Daar hebben ze geleerd het uniform te wantrouwen. En dat kwam terug bij het zien van al die spijkerpakken.
1: Het had iets met, met opgelegde dingen te maken. Als je. Ik weet dat, dat Henk van den Berg nog zei: ja, maar je moet, je moet met een groep meedoen. En toen dacht ik: ja, dat. dat uh, zo is de NSB bij ook tot stand gekomen. Ja. Dat soort gevoelens kwamen meer boven. Dat de buitenwereld uitmaakt wat jij moet gaan doen. Daar ben ik heel erg tegen opgekomen. Uh, dat wilde ik niet dat, dat, dat jullie dat zouden gaan doen. Dit moest je dragen, want anders hoorde je er niet
4: bij.
3: Een bijdrage van Matthijs Deen naar aanleiding van de Denim Days... het Spijkerbroekenfestijn nog tot en met zondag in Amsterdam. Curtis Harding met Lead Me On.
0: What it is to be a stranger in this unfriendly land is my hand Here's my hand Take it, darling, and I follow you Let me walk I want to walk I
3: 50 vragen in een bak. Vragen over werk en leven. Te gast is Gijs de Lange. Acteur en regisseur. Hij is bekend van het klokhuis. Van Sjoef Sjoef, van de gelukkige huisvrouw. Maar uh, nu zit hij hier vanwege slippers. En dat is een voorstelling te zien in Amsterdam in het nieuwe De La Marte Theater. En het zijn twee duo's die we aan het werk zien. Namelijk Droogbrood en Plien en Bianca. Tegenover elkaar in een uh, zeer kolderieke komedie. Hartelijk welkom, uh, Gijs de Lange. Dankjewel. Twee duo's die helemaal op elkaar ingespeeld zijn...
11: maar niet op elkaar. Hoe, hoe is het om daarmee te werken? Uh, nou ja, ze kennen elkaar natuurlijk al wel goed. We zitten ook vaak in televisieprogramma's... zoals Welkom in de Gouden Eeuw en dat soort dingen. En ik heb Droogbrood uh, hun laatste vier programma's geregisseerd. Ik heb Plien uh, twee keer geregisseerd. En met Bianca heb ik een paar keer gespeeld. Dus... We kennen elkaar wel. Het zit wel goed. Ja, 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 ja. en ze uh, bewonderen elkaar. Dat is ook wel belangrijk.
3: Het is, het is echt een klassiek, uh, komisch stuk. Ja. Het gaat over misverstanden En misverstand op misverstand op misverstand. Ja. Waardoor het uiteindelijk uh, zo onthutsend wordt... Dat, dat alleen maar hilariteit het gevolg kan zijn ja. in de zaal. En dat dan uitgevoerd met, met nou ja, toch wel een enorme klodder talent op het, uh, op het podium. Ja, het zijn bekend. heel erg goede acteurs, ja. Was het dan ook een makkelijke voorstelling om te regisseren? Want zo komt het bijna over omdat het, het bijna niet slecht kan gaan... Met,
11: met zulke goede acteurs en een goed stuk. Nee, maar ze moesten zich wel voegen in een stuk. Zij zijn natuurlijk altijd gewend om, als ze iets niet leuk vinden om te doen... of naar of eng vinden, om het dan weg te laten. En hier moet je je aan het stuk houden, want dat stuk is de baas. Dat dus... was voor hun nog wel even een moeilijkheidje, hoor. Ze konden niks uit de weg gaan. Ze nee, konden het zichzelf nee. niet makkelijk maken. Nee, En ze willen ook heel graag gauw dingen veranderen. Terwijl dat script zit zo ijzeren heinig in elkaar. Daar kan je niks aan veranderen. En daar heb ik ze wel van kunnen overtuigen. En nu eh, bewonderen ze het stuk ook heel erg. En geven ze zich er helemaal aan over. Maar dat is nog, voor hun is dat nog wel eventjes een, een moeilijkheid geweest. Om echt te acteren in een opdracht, zou ik maar zeggen. Terwijl ze normaal gesproken... hun opdrachten aan zichzelf geven. Een, een Brit stuk is het. Ja. Het zijn eigenlijk twee uh,
3: echtparen die je ziet. Het is een stel is nog geen echtpaar, maar wel verloofd. En het andere stel dat is al, al jaren getrouwd, maar niet gelukkig. Ja. Hoe zou je het verhaal in een paar zinnen neerzetten? Uh,
11: nou, dat is moeilijk, want het is een heel ingewikkelde plotafwikkeling. En dan ben ik een kwartier bezig en dan begrijp je er toch niks van. Maar waar het over gaat, is een Comedy of Errors... Dus in de eerste scène wordt de situatie geschetst. Daar valt ook helemaal niet zoveel te lachen nog. Dat moet je heel zuiver en zorgvuldig doen. En daarna explodeert het misverstand. En je ziet dus gesprekken tussen twee mensen of drie mensen of vier mensen. En dat zijn heel samenhangende gesprekken. Alleen jij als toeschouwer weet dat die mensen het over heel verschillende onderwerpen hebben. Of over heel verschillende personen hebben. En toch klopt hun dialoog voor hun, ogenschijnlijk. Alleen wij als toeschouwer weten dat het niet klopt. En dat genereert de humor.
3: En dan wordt het toch iets ingewikkelder als sommige betrokkenen... wel doorhebben dat het een misverstand ja. is... maar belang hebben bij het in stand houden van dit misverstand. Ja. 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 Omdat ja. ze sneldenkend... Daarachter zijn gekomen dat het eigenlijk wel gunstig is als ja. dat misverstand blijft bestaan. Ja. Ja. Nou ja, en dan, uh, dan is de hilariteit ja. compleet. En, en een wonderlijke prestatie van, van de toneelschrijver om het ook nog op te lossen. Ja, het is zo'n kluwe zo dat je denkt, hoe komen ze hier ooit Het is ooit briljant,
11: eruit? maar die man is mathematisch. Hij uh, denkt een jaar na over een stuk, hoe dat in elkaar moet zitten... wie er nu af moet om een scène te krijgen tussen die twee. En dan moet die er weer bij komen en dan moet een ander iemand af... om een ontwikkeling te krijgen tussen die andere twee. En die constructie heeft hij helemaal in zijn hoofd uitgedacht in een jaar. En dan schrijft hij het stuk in twee, drie weken. Wie is die schrijver? Is dat, is dat een recent stuk ook? Nee, dit stuk is uit 68, geloof ik. Het is zijn eerste hit. Het is het eerste stuk waarmee hij beroemd werd in Engeland... wat naar Westend is gegaan. Maar hij schrijft ieder jaar een stuk. Hij produceert, net als Woody Allen, ieder jaar een film. Hij produceert ieder jaar een stuk. En het is altijd goed. Soms is het wel aardig. En soms is het heel goed. En deze is heel goed.
3: Hoe heette die ook alweer? De... Ellen Eekborn. Ellen Ekborn Te zien uh, vanaf heden in het uh, nieuwe De La Mar Theater. Ja. Uh, donderdag is de, de première. Slippers. We gaan beginnen met oh, de kaartrubriek. Ik wil je vragen om een kaart te trekken en ja. de vraag voor te lezen.
11: Wat doe je om jezelf te troosten? Zo. Ehm... Um... Dat is een moeilijke zeg. Ik ga in ieder geval altijd heel erg... Ik ben dus verdrietig, hè, neem ik aan. Want ik moet getroost worden. Ja. Dan duik ik diep in het verdriet. Ik laat het verdriet helemaal door me heen stromen. En ik vind het niet erg dat ik verdrietig ben. En dan lost dat verdriet zich langzaam op. Als ik dat verdriet wegdruk, als ik er niet mee te maken wil hebben... als ik ga hard ga werken om het verdriet maar niet te voelen... blijft het altijd aanwezig. Als ik het diep doorvoel, gaat het over. Dus ik denk dat ik dat doe om mezelf te troosten. Heb je daar rituelen bij, dat het diep doorvoelen van... Uh, nou, ik mediteer al twintig jaar. Dat heeft er wel mee te maken. Elke dag? Ja. Gewoon uh, ramen en deuren dicht en dan... dan, dan ja, gaan dan zit ik op een kussentje en dan doe ik zenmeditatie. Hoe lang, hoe lang? 25 minuten. Oh, dat valt nog maar mee, is dus te overzien. Ja, ja, ja. Ik ga ook wel eens naar zo'n zenretraite. Dan doe je het van s morgens uh, half vijf tot s avonds tien. Aan één stuk door. Wel met pauzes erin, maar... Hoe is het op je pad gekomen, dat mediteren? Nou, dat is een heel verhaal, hoor. Ik, uh, ik zal het kort proberen te vertellen. Ik... Uh, moest een rol overnemen van een acteur bij op Amsterdam. En ik was zelf nog aan het regisseren. En uh, Geert-Jan Reinders, mijn baas, die zei... kan je die rol niet overnemen? Uh, het is maar één monoloog. En je hoeft alleen maar stil te zitten. En dat was een stuk dat speelde zich af in een psychiatrische inrichting. Dus allemaal mensen die uh, crisissen hadden... en verpleegsters die heen en weer renden. En zo'n enorme chaos. En er zat één iemand tussen doodstil voor zich uit te staren. Dat stond in de regieaanwijzing. En dan drie uur later had hij die monoloog... over dat hij misbruikt was in zijn jeugd. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel goed... als er één iemand in die chaos helemaal stil zit. Maar hoe doe je dat in godsnaam? En toen ben ik naar de boekwinkel gegaan... maar ik wist helemaal niet waar ik moest zoeken. En toen vond ik een boekje zelfhypnose voor iedereen... Ik dacht, dat ga ik doen. Ik ga kijken of ik mezelf onder hypnose kan brengen. En daar stonden dan aanwijzingen in. Dan moest je helemaal rechtop zitten. Je mocht niet leunen tegen je stoel. Je moest je rug rechtop strekken. Je moest naar een punt een meter voor je op de grond kijken. En uh, je ademhaling heel erg uh, bewust volgen. En dan moest je je voorstellen dat je langs een beekje liep. En iedere stap op een steen steeds... Uh, lager de berg afdaalde langs dat beekje. En iedere keer als je afleidende gedachten had... moest je die laten gaan en moest je weer teruggaan naar je ademhaling... en naar dat beeld van dat beekje waar je naar beneden stapte. Dus dat ging ik doen. Maar ja, uh, dat lukt je in het begin helemaal niet. Dat probeerde ik wel, maar ik kreeg last van mijn rug. Ik kreeg pijn in mijn rug na tien minuten. En ik ergerde me aan mijn collega's. Jezus, Hein van der Heide neem nog een pauze. Weet je? Het duurde maar. Toen uh, landde er een vlieg op mijn wang. Maar ik mocht niet bewegen. Dat had ik mezelf uh, opgelegd. En Ik speelde dus meteen een try-out. Ik heb dit niet gerepeteerd. Daar was geen tijd voor. Dus ik zat meteen vast in een voorstelling. Dus ik kon echt niet bewegen. En uh, toen liet ik die vlieg gewoon over mijn wang lopen. Ik concentreerde me daarop. En toen merkte ik dat ik die jeuk eigenlijk niet meer voelde. Ik voelde alleen die vlieg lo lopen. Maar die jeuk, de, de, de weerzin die ik tegen dat beest had... die was ineens weg. En toen achter mij zat een groepje patiënten, acteurs, euh, tijdschriften te lezen. hadden ze daar neergelegd om de tijd te doden. En toen hoorde ik het verschil tussen de story en de avenue in papier. En Kees Hulst die liep achter mij weg en die had een lange regenjas aan. En toen voelde ik pas na een minuut de luchtstroom in mijn handen komen die hij veroorzaakt had met die regenjas. Dus ik werd heel erg opmerkzaam. En toen ineens, in een split second... gebeurde er iets. Er was geen verschil tussen mij en de wereld. Ik kan het niet anders omschrijven dan dit. Je werd één met het geheel. Ik werd met geheel. één met mijn omgeving. En de tranen van geluk stroomden over mijn wangen... En ik zei, ik ben maar, ben maar en ben. Dat is een regel van Leopold, geloof ik. En toen dacht ik, er is helemaal geen probleem. Dit is het leven zoals het zich afspeelt. En ik ben daar een ademend onderdeel van. Ik kan het niet anders omschrijven dan dit. Het klinkt waarschijnlijk als flauwekul. Maar het was een hele intense, diepe ervaring. Dus, nou, En daarna... Uh, uh, deed ik die monoloog het was de voorstelling afgelopen en toen vertelde ik aan mijn collega's wat ik had meegemaakt dat was een gebied in mijn geest waar ik nog nooit gewandeld had en toen zei Janine Brocht dat was de dramaturg van Toneer op Amsterdam die zei ja maar je hebt gewoon zen meditatie zitten doen en toen ben ik me daarin gaan verdiepen en zo is het begonnen en zo is elke dag de meditatie in mijn minuut. leven gekomen geweldig, wil je nog zo'n kaart trekken ja, Tuurlijk. Nou, wat makkelijker, hoop ik. Heb je een held? Um, ja. Uh, Geert-Jan Reinders is een van mijn helden. Die was mijn leraar op de toneelschool. En daar heb ik twintig jaar uh, onder zijn regie gespeeld. Die heeft me heel erg veel geleerd. Ton Lutz is een held van mij. Die heeft me ook heel erg veel geleerd. Die uh, zag ik een keer spelen. En ik had gehoord van acteurs die in Amsterdam op toneelschool hadden gezeten... dat hij ze goed les kon geven... En toen heb ik hem een brief geschreven... als je een rol voor me hebt, wil ik graag met je werken. En toen uh, zat ik bij hem en had ik niet zo'n grote rol... maar ik was iedere dag op de repetitie om te kijken hoe hij dat deed. Daar heb ik heel veel van opgestoken. Dat zijn wel twee grote helden van me. Grote helden, grote ja. theatermakers. Ja. Trek er nog een. Ben je wel eens in therapie geweest? Jazeker. Ik ben in, uh, bij een haptonoom geweest toen ik uh, last had van stemmingswisselingen. En uh, ik was altijd heel erg in mijn hoofd. En wat, wat doet een haptonoom? Dat ja, die raakt je aan. Op allerlei plekken drukken? Ja. En uh, ik kende mijn lichaam eigenlijk niet zo goed. Ik kan helemaal niet dansen en zo. Dat was op toneelschool altijd al een probleem. Ik was een denkertje. En uh, die zei, ja, maar jij komt helemaal niet bij je gevoel. En daarom komen die stemmingswisselingen. Je jij jij hebt helemaal niet in de gaten wanneer je wat voelt. En dat door zijn handen op bepaalde plekken te leggen... Uh, ging er, was, was ik ineens in tranen. Of dan greep hij me in die uh, uh, pees, in je lies... en die draaide die zo om. Daar verga je van de pijn. Dus ik, wat? En hij zei, voel het nou, voel het nou! En toen voelde ik het en toen dacht ik... het is eigenlijk best te hebben. Toen zei ik, kijk, en dat moet je nou doen. Al die gevoelens die jij hebt... probeer je weg te redeneren en uh, weg te douwen. Laat dat namens nou gewoon toe. Dat heeft me wel heel erg geholpen. En toen ben ik later, later ben ik nog eens in uh, relatietherapie geweest. Heeft geholpen? Dat heeft tot een scheiding geleid.
3: Oh ja, nou ja. Oh ja dat ja. is ook helpen. Het was niet de inzet waarschijnlijk, <laughs> nee. maar het heeft dan <laughs> toch iets gedaan.
11: Ja, ja, ja. Laten we er nog een doen. Grappig oh, is dit? Wat is je favoriete gereedschap? Nou, geen... Ja, mijn vulpen. Maar nou ja, dat is ook gereedschap. Dat is ook gereedschap. Je hebt nee. hem ook bij je. je hebt ik, zelfs, ik, aan, ik heb hem aan ogen. Maar Daar kan ik heel snel een pakken om aantekeningen te maken tijdens de voorstelling. Um, nee, ik ben ongenadig onhandig. Dus al het gereedschap is voor mij verboden terrein. Alles met knutselen besteed je uit. Ja, ik, als ik, ik heb een boormachine. En uh, mijn ex vroeg, kan je niet even daar een haakje ophangen? Ik denk, nou oké, okay, ik ga het gewoon doen. En ik zet die boormachine erop. En bij iedereen gaat die erin. En bij mij gaat die heel raar draaien. En zit er een gigantisch gat in de muur. Ik kan het niet. Ik heb twee linkerhanden. Ik ook. Dus uh, We kunnen ik...
3: elkaar de linkerhand schudden. Heerlijk. Trek nog een kaart.
11: Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie maar over, Ja, jezus. <lacht> Dat ga ik niet zeggen. Maak je wel eens ruzie met uh, ja, collega's? Ja, zeker. Ja, zeker wel. Nee, ik heb uh, met iemand gewerkt... waar ik niet tegen kan... Ik heb niet zo gauw ruzie, hoor. Ik kan een hoop hebben, want acteurs staan onder heel veel druk. Dus die kunnen ook nog wel eens nukken hebben en raar reageren. Dat vind ik niet erg. Maar iemand die ongetalenteerd is en toch het toneel opgaat en arrogant. Dat vind ik een giftige combinatie. Dan, ga, dan moet ik mezelf inhouden om niet een kat te geven. En meestal lukt me dat niet en dan krijg ik ruzie met zo iemand. Ja, Iemand die wat minder talent heeft, maar harder werkt... kan, kan nog heel ver komen. Ja, maar iemand die uh, overtuigd is van de grootheid van zijn eigen talent... wat hij niet heeft en vervolgens over iedereen uit het vak zegt hoe slecht die zijn... en hoe waardeloos die zijn, dat wekt bij mij een blinde woede op. Daar kan ik me ook wel iets bij, ja.
3: uh, bij voorstellen. Ja. Te zien in het uh, theater Slippers. Een, uh, een gegarandeerd leuke avond. Gijs de Lange, dankjewel. Geel Veel dank. succes.
12: Like my dad, back when I thought I had the best one. What a life it could have been! Me in the cradle, you on the screen, but you're too.
3: ook van Julia Jacqueline. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet doorbijten. Pst,
13: één minuut. Ik had altijd het idee van, nou, als ik ooit in zo'n situatie terechtkom... trek ik zijn haar eruit of dan krap ik, dan steek ik mijn nagels in een oog. Of ja, ik bijt iemand net zo lang totdat ik bloedproef. Ja, daar was ik ook echt wel van overtuigd. Dat ik iemand gewoon zo, zo aan zou kunnen... En toen in dat gevecht, dat het was echt heel, uh, heel wonderlijk. Want nou ja, goed, we waren echt aan het vechten. En op een gegeven moment had ik volgens mij, beet ik in zijn hand heel hard. En ik, ja, ik, ik dacht echt zo, nou, nu moet ik dan doorbijten. Zodat je dan echt iets, ja, dat de huid openscheurt of zo. Maar tegelijkertijd had ik ook zo'n soort gevoel wat me weer hield. Ben je helemaal gek geworden dat je zoiets ergens doet. Dat, uh, ja, en toen op een gegeven moment ben ik maar heel hard gaan gillen. Echt, ja, echt zo... Ja, zo'n zo vrouwengil. En uh, nou ja, toen sprong hij op en rende hij weg. Het was eigenlijk heel, ja, een beetje een teleurstelling. Dat ik, hem, ik had hem gebeten en geslagen. En dan eigenlijk uiteindelijk dat stomme vrouwengilletje... dat joeg hem op de vlucht.
3: Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Pieter Jauke is uh, cabaretier en tekstschrijver. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken voor ons... over de dag die achter ons ligt. Pieter, Goede nacht. Ja, vertel eens, wat, uh, wat is zal je bijblijven over deze dag?
14: Oeh, um, vandaag was mijn, was mijn zoontje heel ziek. Dus ik ben even met hem naar het ziekenhuis geweest. Hij had uh, migraineaanvallen sinds gisteren al. En uh, was heel verdrietig om zo, uh, om zo ziek te zien... en. Uh, dus uh, ik, ik heb echt het de grootste deel van de dag in het, uh, in het ziekenhuis gezeten.
3: En wat, en... wat gebeurt er dan in zo'n ziekenhuis? Werd je, werd je bezorgd ontvangen of, of moest je gewoon heel lang wachten?
14: Nou, ik, wat, wat me opviel was dat het zo bijzonder is dat je gewoon in een ziekenhuis in kunt lopen. En dat je met een pasje zwaait. En dat, dat dan iemand voor je kind zorgt. En die stopt op een gegeven moment met huilen. En iedereen is heel aardig. En ze vragen of ik lunch wil. En. Uh, en op een moment uh, na uren uh, lang allemaal mensen te spreken... ga je weg met medicijnen en is alles allang goed. Dat is toch bizar?
3: Ja, dat is, dat is een, een fantastische verworvenheid natuurlijk.
14: Dat ongelooflijk.
3: Dat dat niet alleen voor de ultra, ultra rijken is.
14: Nee, nou ja, ja dat zijn we natuurlijk wel, de ultra rijken. Ja, ja relatief globaal,
3: maar dat dan niet binnen dit rijke landje... het ook nog zo is dat ze zeggen... Nou joh, onder de twee ton heb je hier niks te zoeken. Nee,
14: nee, nee, precies, nee, nee. Nee, in de, uh, in, in dat, op dat gebied niet, nee, zeker.
3: En wat is je opgevallen in, uh, in de wereld? Waar gaat je verhaal over?
14: Uh, ik zag dat uh, in, uh, in Thailand willen ze in Bangkok voedselkramen uh, van de straat halen.
3: Dat is toch wel een wezenlijk onderdeel van het beeld dat ik van Bangkok heb?
14: Ja, dat dacht ik dus ook.
3: <laughs> vraag me af wat er dan nog overblijft ja. van dat beeld. Smok? Ja, nou ja, dat is ook mooi. Ja. Ik ben benieuwd naar het verhaal, ga je gang.
14: Wandelen in plaats van eten is dubbele winst. Op straat eet je niet en verbrand je wel. Ik wandelde met een vriend die ik in tegenkwam kwam toen ik met mijn zoontje van Parijs naar Eindhoven fietste. Mijn zoontje was zeven en we stonden op een grasveldje zonder lammetjes tegenover een ander tentje. De bewoner daarvan bleek ook thuis vlakbij te wonen. Dus nu wandel ik met hem. En hij vertelde me dat Bangkok voedselkramen op straat wil weren. De thaise hoofdstad wil de ruimte teruggeven aan de voetgangers van de stad. Terwijl de wandelvriend dit vertelde, werd hij voor zijn potverdikkie gereden... door een brommetje op weg naar iemand zonder smaak, maar met zin in pizza. Ik was ooit in Bangkok. Mijn gezin en ik, we aten alleen maar maaltijden van de straat. Ik hou van scherp, maar ik kan er slecht tegen. Dus nooit heb ik harder gehuild dan tijdens het genieten van die maaltijden. En nooit heb ik daar gedacht, tuurlijk, het is lekker eten... Authentiek, maar waarom is de straat niet van de voetgangers? Dat heb ik in totaal nul keer gedacht. Ben je per ongeluk wel eens op straat terechtgekomen in Bangkok? De straat is helemaal niet van de voetgangers. Ik heb een keer schoenen van mijn dochter in een hotel laten liggen. Daardoor moest ik van de ene kant van Bangkok naar de andere kant. Ik dacht het te gaan lopen, maar al snel bleek achterop een brommetje goedkoper te zijn. Ik betaalde met een paar briefjes monopoliegeld en met 40% van de huid van mijn rechterbeen. Drie weken lang leek het elke nacht of mijn been in brand stond. Maar nooit kwam die sensatie ook maar een beetje in de buurt. Van dat zalige gevoel alsof je slokdarm verbrandt bij het eten uit een stalletje... waar voetgangers met een boog omheen moeten lopen.
3: Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat, het, dat het vaak de, de, de locals zijn die ergens vanaf willen... dat de toeristen denken dat dat is precies waar het hier om draait.
14: Ja, dat is het. In dat... Amsterdam is dat natuurlijk ook zo, met de bierfietsen en dat soort zaken.
3: Ja, en de Red Light District en, uh, en, ja. het, en het nachtleven. Ja, uh, daar willen, willen de Amsterdammers en de gemeente vanaf, terwijl de toeristen er juist altijd voor komen. Ja. En volgens mij is dat met alle plekken in de wereld dat, dat de toeristen iets in stand willen houden waar de, de plaatselijke bevolking al lang vanaf wil.
14: Ja, behalve misschien als het om natuur gaat.
3: Oh, daar moet ik even over nadenken. Vertel eens.
14: Nou ja, als je in, in Nieuw-Zeeland komt, dan, dan, dan kan je daar komen voor, voor prachtige wandelingen in de natuur. En dat wordt ontzettend goed behouden door allerlei rangers en, en mensen in, in national parks. En ik heb het gevoel dat daar wel het hele, het hele volk voor, voor warm loopt.
3: Oh, nou dat klinkt, dat klinkt mooi. Wandelen lijkt wel het, het thema te worden van je verhalen deze week.
14: <laughs> ja, ik ben er bang voor. <laughs> ik
3: ben benieuwd wat je, wat je morgen vindt. Goeienacht Pieter-Jouwke. Goeienacht.
15: Dat ik tien uur gelopen heb, ik zal je zeggen dat ik woon op een zeilboot. Dan zal ik zeggen dat ik neergestoken
3: Spinfish van zijn eerste album Talen van mijn tong en volgende week dan komt zijn nieuwe album uit. Joke van Leeuwen is dichter deze week zal zij ook een gedicht voordragen en toelichten. Deze heet Zijze.
16: Zijze. Zijze hadden we nieuwe ontferming besteld wij. Ze zouden die brengen de nieuwe ontferming op vrijdag. Zeggen ze vrijdag, kan het op zaterdag? Zeggen we ja, maar dan wel in de morgen. Zeggen ze, gaat niet, dat gaat niet de morgen. Zeg mij maar goed, dan kom ik die zelf halen, zaterdag dan. In de morgen, dat kan? Ja, dat kan, zeggen ze. Komt die daar zaterdag, nergens ontferming. Zegt hij, hoezo niet, die zou er toch wezen? Nee, nee, die is er niet, komt u maar vrijdag. Zegt hij wat vrijdag, ik moet die meteen... Zeggen ze, gaat niet, die is nog niet binnen. Zegt hij, u zei toch dat die er nu was? Zeiden ze, moeten we zeggen van niet dan? Wilt u dat horen, van zeggen van niet? Ja, dit zijn eigenlijk twee stijlen door elkaar. Een soort supermarktstijl. En ik gebruik zo'n gebeeldhoud woord als ontferming. Ik ben opgegroeid op een heel vrije manier protestants. Maar wel met die gebeeldhouden woorden zoals ontferming, goedertierenheid, barmhartigheid. En die heb ik hier door elkaar gegooid. Ik vind het mooie woorden trouwens die we niet kwijt moeten raken. Zij ze. Zij ze hadden we nieuwe ontferming besteld wij... Ze zouden die brengen, de nieuwe ontferming op vrijdag. Zeggen ze, vrijdag kan het, op zaterdag? Zeggen we, ja, maar dan wel in de morgen. Zeggen ze, gaat niet, dat gaat niet de morgen. Zeg mij maar, goed, dan kom ik die zelf halen. Zaterdag dan in de morgen, dat kan? Ja, dat kan, zeggen ze. Komt die daar zaterdag, nergens ontferming? Zegt hij, hoezo niet, die zou er toch wezen... Nee, nee, die is er niet. Komt hij maar vrijdag? Zegt hij wat vrijdag? Ik moet die meteen. Zeggen ze: gaat niet. Die is nog niet binnen. Zegt hij, u zei toch dat die er nu was? Zeiden ze: moeten we zeggen van niet dan? Wilt u dat horen? Van zeggen van niet.
3: Joke van Leeuwen las het gedicht ze morgen in Nooit meer slapen. Dan nou komt Thomas Beyer op bezoek, pianist, componist, schrijver. Hij heeft een boek geschreven, Gentialo Jalopenos. Dat gaat over een pianist, een dichter en een cellist... die hun zelfbeeld moeten bijstellen tegen hun dertigste. Hoe ga je om met het besef dat je niet bent geworden... dat je dacht dat je zou worden? Dat allemaal, morgen in Nooit meer slapen, voor nu een hele goede nacht.